0: Hand, Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen. Hi Florian.
1: Grüß Gott, hi mit Nibras. Hast du gerade Mibras hi, gesagt? Mit, hi, mit M? Hi, mein lieber Nibras. Daraus so. wurde hi Mibras. Ja, das ist okay, wenn das, das ist, aus... Ähm, Verbales Stenografieren sozusagen kennst du es nicht? Auch Nuscheln genannt. Irgendwie
0: glaube ich, ja, das kenne ich, das kenne ich. Und wenn das so gut gemeintes Nuscheln ist, wie du das gemacht hast, dann darf man mich auch mal einmal kurz MiBras nennen. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das ist schön. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfuß Mund, euren hoffentlich Vertrauenspodcast zum Thema Kinder- und Jugendmedizin, wo wir rundum aus der Kinder- und Jugendmedizin-Themen erwählen und ähm, drüber quatschen, mal zu zweit mit dir Florian, mir Nibras, wir sind Kinderärzte aus Düsseldorf und ja, hin und wieder ähm, haben wir auch eine spannende Spezialfolge, so wie das heute ist, lieber Florian, in der wir einen Interviewgast oder Gästin einladen und ähm, genauso ist das heute, wollen wir schon verraten, wer es ist? Hau raus. Hau raus. raus damit. Wir haben heute den lieben Cord Neubersch zu Gast. Hallo
2: Cord. Ja, hallo ihr Lieben. Hi Cord. <lacht> hallo. Du bist Psychologe. Genau. Und Psychotherapeut oder psychologischer Psychotherapeut.
0: Genau. Und du bist, du bist nicht nur ähm, das, sondern du bist auch, was Podcasts angeht, kein unbeschriebenes Blatt, <lacht> sondern, ähm, da bist du uns auch einiges voraus, denn du bist auch schon länger im Podcast-Geschäft mit dem Podcast Psychotrift-Coach. Ja, genau. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz nochmal einmal, wer du bist. Mhm und was dieser Podcast eigentlich ist, den du da machst
2: und mit wem du das machst. Sehr gerne. Also ja, also ich bin Psychologe und psychologischer Psychotherapeut. Ich bin sogar auch noch examinierter Krankenpfleger, kommt auch noch hinzu. Oh. Also ich kenne auch die somatische Seite, habe auch in einem somatischen Haus gearbeitet. Vielleicht frage ich, was du nicht bist. Also. <lacht> Gute Frage. Weiß ich, eine Frau. <lacht> <lacht> genau, ne? Mein. Ja, richtig. Ja, und ähm, ja, ich habe ähm, in verschiedenen Bereichen gearbeitet vorwiegend in der Psychiatrie über zehn Jahre und äh, im Helios Kinderklinikum in Krefeld ja auch fünf Jahre beim psychosozialen Dienst und ähm, arbeite jetzt in der eigenen Praxis ähm, mit hauptsächlich mit Erwachsenen oder jungen Erwachsenen ähm, mit dem Schwerpunkt auf Trauma oder halt auch belastenden Lebenssituationen, wenn man so will. Ne? Aber ich bin aufgestellt für alle möglichen Krankheitsbilder, Genau und kenne mich damit aus, habe auch einen Kassensitz, das heißt also ich kann auch mit der Krankenkasse abrechnen ja. und ähm, ja und der Podcast, um da direkt drauf einzugehen, ähm, ich habe vor ein paar Jahren mal Infoabende immer angeboten in der Praxis und äh, ihr müsst euch vorstellen, in der psychotherapeutischen Praxis hat so ein äh, Teilnehmen an einem Infoabend immer so eine Qualität von Outing so eine Art <lacht> <lacht> und deswegen ist das nicht immer so, nicht immer sind nicht immer alle Themen so direkt gut besucht, zum Beispiel Sucht oder dergleichen. Wie bei den
1: anonymen Alkoholikern.
2: Da könnte man vermuten. Dann habe ich gedacht, okay, wenn die Leute nicht in die Praxis kommen, dann sollte ich vielleicht zu den Leuten gehen. Und meine Schwester, die in Düsseldorf Coach ist, mhm. die hat die gleiche Idee gehabt, dass man da mal so einfach auch so Wissen vermittelt und guckt und das auch drüber aufklärt. Und dann haben wir gesagt, ey, wir machen das eh schon so gut privat, dass wir über solche Dinge gerne reden, quatschen und dann machen wir es jetzt einfach auch direkt professionell für die Öffentlichkeit. Ne? Sie halt äh, aus der Sicht des Coach, ich aus der Sicht des Psychotherapeuten und dann auch noch Bruder, Schwester. Das macht es mhm. natürlich dann äh, total, wie sagt man, ja persönlich und auch authentisch und ähm, ja und so hat es angefangen und so machen wir weiter, wir machen das total gerne. Und wir machen nur gerade, im Moment haben wir so aufgezeichnete Folgen, weil meine Schwester noch in Elternzeit ist, oder? Ja, so kann man sagen.
0: Sehr cool. Ich äh, kann hier direkt Werbung machen und äh, das auch total empfehlen, ähm, eure Podcast zu hören. Ich äh, höre schon länger zu und finde, dass eben diese Konstellation, dadurch, dass ihr Geschwister seid, dem Ganzen noch so eine, also nicht nur diese Interaktion zwischen den zwei Berufsbildern, die aber trotzdem ansetzt am Menschen und mhm. ihm helfen möchte, sich zu verbessern, jetzt ja so ganz grob pauschal gesagt, mhm. ähm, aber auch diese Geschwisterebene, ich finde das immer lustig, wenn dann, äh, oder cool wenn es dann heißt, ja Bruderherz, ja Schwesterherz. Genau. Das ist schon genau. irgendwie cool, das kennt man irgendwie aus <lacht> anderen Podcasts nicht. Das ist schon fast auf der Ebene mit der Podcast-Oma. Mhm. Kennst du die? Nee, die kenne ich gar nicht. Gibt es einen Podcast? Hat, ist leider äh, eingestellt worden, okay. wo eine Enkelin mit ihrer Oma einen Podcast gemacht hat. Cool. Also, jetzt nee. nicht, um euch da direkt mit zu vergleichen, ja. aber da fand ich es ja, irgendwie auch gut. so cool, ja. dass diese beiden Menschen, die den Podcast machen, auch ähm, so eng miteinander verwandt sind. Und das hat irgendwie dem Ganzen so eine, so eine intime Note mhm. gegeben, irgendwie so eine Ebene, die man, glaube ich, sonst nicht erreicht. Ähm, also, sorry, Florian, ja, aber <lacht> nee, <lacht> hey, du nah
1: mach ruhig so weiter. <lacht> nee, ist okay. Also ich bin... Du weißt, du ein bisschen getroffen. schon, Aber es geht noch mehr. Ich merke schon, du hast heute... Du nennst mich ja auch ums Eigentlich möchte ich das ja auch mal rückgängig
0: machen. Du nennst mich ja auch oft genug Brudi auf der Arbeit. Von daher ist das okay. Ich fühle mich... Ist es, glaube ich, auch so eine Ebene. Das wirkt so auch. Definitiv. Definitiv. Nee, und deswegen uneingeschränkte Hörempfehlungen für euren Podcast
2: fühle fühl ich mich und auch stellvertretend für meine Schwester sehr geehrt. Vielen genau. Dank.
0: Wir grüßen auch deine Schwester mhm. unbekannterweise, mhm. hoffentlich lernen ja. wir sie auch irgendwann ja. mal kennen. Sehr gerne.
2: Bestimmt, Bestimmt.
0: ergibt er, er, er sich diese Möglichkeit auch nochmal. Ja, vielleicht kann man nochmal äh, kurz ähm, durchscheinen lassen, dass wir uns noch von den Zeiten aus Krefeld äh, kennen ja. und auch mal leider nur kurz mhm. zusammengearbeitet haben. Da war ich so ein, so ein richtiges Greenhorn ähm, in der Kinder- und Jugendmedizin. Ja, ja, das war, waren so meine ersten ein bis zwei Jahre. Da warst du schon leider weg vom ja, Fenster. Stimmt. Und ähm, nö, das waren meine ersten Schritte in dem Beruf und ähm, da ähm, warst du so eine sehr gute Anlaufstelle für mich mit meinen Sorgen. Deswegen,
1: umso cooler war es, als das ich gesehen so habe, dass du… In ist der psychosoziale Dienst für die Ärzte zuständig und nicht für die Patienten. Richtig, ah, richtig. Das ist, das ist natürlich auch eine ganz äh, eine gute Möglichkeit. Der PAD, der
0: Psych ja. Psychologische Ärztedienst. Ja, ja, genau. genau. Nee, ja, ähm, gut, ja. so so nicht aber ähm, ich glaube ich habe mich auch öfter mal mit so Sachen ge, äh, gewandt äh, die vielleicht dann mhm. doch gar nicht so schlimm waren weiß man ja natürlich am nee, Anfang nicht und, äh, und? Ähm, da war es schön ähm, dass ihr alle da dort und auch deine Kollegen ehemaligen Kollegen dort so gut erreichbar waren ja. Genau. Ähm, ja, wollen wir uns die gegenseitig nicht zu viel beweihräuchern? Erstmal abliefern. Äh, Erstmal abliefern ja. über das ähm, heutige Thema, was wir besprechen ich hätte wollen. Ich habe eine Frage. Ich ja, dachte, das schieß war schon. los, Florian. Ich ich dachte, ich das wenn es Frage unbedingt sein muss. In
1: die Runde. Und wenn ich Runde sage, dann meine ich nicht dich, Nibris. Ähm, ich habe so ein paar Kinder zu Hause. Das wissen ja jetzt die meisten schon. Damit will ich ja auch nicht hausieren gehen. Aber es passt ja. einfach in den Kinderarzt-Podcast. Ja. Passt das so ein bisschen? Und im Moment haben wir so ein bisschen viel zu tun, wenn es um Wäsche geht. Mhm. Weil ähm, mein Töchterchen, ich hoffe, sie hört in 15, 20 Jahren jetzt nicht die Stimme Ich werde ihr schicken, ich mache mir heute pa, eine Memo. Pa, was ja. hast du da erzählt? Genau. Ähm, die hat jetzt seit ein paar, sind eigentlich erst ein paar Tage. Ähm, muss regelmäßig das Bettzeug gewechselt werden, weil sie in der Nacht zu ganz unterschiedlichen mhm. Zeitpunkten, das ist jetzt nicht aufgesetzt, das wär, stimmt wirklich, ähm, ins Bett strollert, wie wir so schön sagen. Ähm, was natürlich mit dem dementsprechenden Aufwand dann verbunden ist, tagsüber und nachts. Und jetzt frage ich mich, wenn ich schon hier einen Psychologen sitzen habe, ist das schon besorgniserregend? Muss ich mir schon... Muss ich hm. die schon zu dir schicken in die Praxis? Das habe ich nicht
0: gesagt, wie alt deine Tochter ist. Das ist wahrscheinlich
1: ein sehr dachte, wichtiger Faktor.
2: Ja.
0: Weil wenn genau. sie am nächsten Tag zu ihrer Leistungskursklausur fährt.
1: 17, ah, nee, nee, nicht 17.
2: Vier nee, und okay, gut. Okay. Ja, aber es ist tatsächlich die, eine ganz wichtige Frage. Dann machen wir schon auch das wichtigste Kriterium ja schon auf, ne? Nämlich das Alter ist eine ganz, ganz entscheidende Frage. Und, äh, mit vier, viereinhalb Jahre, also, je nachdem, was für eine Literatur man nimmt, sagt man ja, bis fünf Jahre macht man gar nichts, ne? Das ist einfach so, das kann passieren, ne? Und, äh, wenn du das so schilderst, würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass sie auch schon eine Zeit lang trocken war. Und äh, jetzt halt irgendwie wieder einlässt. So, ne, so sagt man das so, glaube ich. Und ähm, genau, wenn das so ist, kann ich das nachvollziehen. Ich finde, man spricht immer für die Eltern, wenn die das wahrnehmen. Es ne? gibt ja auch Kinder, meistens nicht in dem Alter, sondern erst wenn die so mit 12, 13 das nochmal haben, das Thema, dass die das manchmal auch so heimlich unter die Wäsche ganz unten tun, dass es nicht auffällt, weil die sich vielleicht dafür schämen. Ne? Mhm. So gibt es auch so solche Fälle. Aber ähm, in dem Fall würde ich jetzt erstmal eh erstmal sagen, wenn es jetzt nur einmalig, zweimalig oder man gibt gibt's so als Faustformel, wenn es dann mal für eine kurze Zeit ein, zweimal die Woche ist, sollte man jetzt nicht so mega krass da jetzt sofort äh, überdramatisieren, ne? aber ähm, gut, ihr seid jetzt auch vom Fach, ne? wenn wir jetzt davon ausgehen, die Hörer, wenn die jetzt keine Kinderärzte sind, ne, die wirklich was, was ich als Psychotherapeut immer empfehle ist, jede Symptomatik, wo man wo man sich nicht sicher ist, wo die herkommt und die Vermutung geht in Richtung Psyche, soll auf jeden Fall immer einmal erst psych äh, körperlich ab äh, mm. abgeklärt werden. Warum? Ich mache mal ein Paradebeispiel, Panikattacken. Wenn jemand sagt, oh, ich habe Angst, einen Herzinfarkt zu kriegen ne? und ich sag dann so, ja, ist bei Ihnen bestimmt psychisch und so weiter und der hat, naja, wirklich was am Herzen, dann muss ja erstmal das Organische steht ja im Vordergrund mm. ne? und die Symptomatik ist tatsächlich, je nachdem, was die haben, nicht von einem Herzinfarkt in dem Moment von dem Erleben her zu unterscheiden, also von dem psychischen Erleben her. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen sagt man immer erstmal einmal abklären. Und interessanterweise, wenn wir einen Antrag stellen auf Psychotherapie, wenn jemand also in die Therapie geht, muss immer der Konsiliarbericht ausgefüllt werden. Das heißt, da müssen die Familien mit den Kindern oder auch bei Erwachsenen dann halt die Erwachsenen mit zu ihrem Hausarzt gehen und äh, ausfüllen lassen, was denn da die Symptomatik ist, was so aus ärztlicher Sicht die Verdachtsdiagnose ist oder was eine mögliche Problematik darstellen könnte. Und für die Krankenkassen ganz wichtig, da gibt es ein Feld, da steht so ein Kreuzchen, also so, so ein Kästchen, was man ankreuzen kann. Da steht, ähm, äh, dass die ambulante Psychotherapie derzeit kontraindiziert sein könnte. Manche Ärzte, die das nicht richtig lesen, sondern schnell ankreuzen, da kann es schon mal sein, dass dann die Krankenkasse die Therapeuten anruft und sagt, äh, sie dürfen die Therapie gar nicht beginnen. Und dann stellt sich aber heraus, der äh, Arzt hatte sich da nur vertan. Ne? Also, Aber um jetzt nochmal auf den Hintergrund einzugehen, ähm, das heißt, dass die körperliche Abklärung steht an erster Stelle und muss ich auch ehrlich sagen, ist auch wirklich sinnvoll, dass man es einmal, nicht immer, nicht jetzt 10.000 Mal bei jeder wieder auftretenden Symptomatik, aber dass man es einmal zumindest abklären lässt.
0: Also das kommt schon häufig vor, dass ähm, Familien ähm, sich an dich wenden mit dem Thema und diese Abklärung, die du gerade beschreibst, noch nicht vorher gemacht worden ist. Ist ja. das richtig?
2: Ja, ähm, gerade beim Einessen äh, wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Also es gibt andere Krankheitsbilder, wo ich sagen würde, auf jeden Fall, die sind vielleicht schon seit anderthalb, zwei Jahren schon unterwegs on tour. Ne? Also mhm. bei irgendwie Schmerzen, Bauchschmerzen oder dergleichen. Dass das habe ich selbst in der Kinderklinik war das ja so. Dann haben die ja schon meistens vier, fünf Ärzte durch. Also so von dem, bevor ich dann ins Spiel komme, ne? Mhm. Um, und, äh, aber bei Essen muss das gar nicht sein. Da erlebe ich das auch eher so, dass ähm, ich jetzt als hauptsächlich Erwachsenentherapeut einen Elternteil mich anspricht, so wie du es auch gerade gemacht hast, ne, und dann gefragt wird, wie ist das eigentlich, meine Tochter hat das und das. Und dann werde ich hellhörig und ähm, empf empfehle das dann, ne, mhm. zum Arzt zu gehen oder dass die mal zu mir kommt und äh, wobei ich immer erst im zweiter oder dritter, äh, im dritten Schritt erst dazu geholt werde. Ne? Weil wenn mhm. organisch was gefunden wird, mhm. ähm, bin ich nur noch dann interessant als Begleitung, wenn es um so eine, ich sag mal, so eine Krankheitsverarbeitung geht. Also wenn, wenn das Kind Angst hat oder Sorge mhm. hat oder sich schämt, dann kann man nochmal vielleicht unterstützen oder, oder so, ne? Wenn es mhm. notwendig ist.
0: Hast du, hast du denn das Gefühl, dass ähm, vielleicht beim Einnässen es häufiger geschieht als bei anderen Sachen, dass Eltern davon ausgehen, dass es psychisch sein muss ähm, und nicht organisch sein kann im Gegensatz zu anderen Beschwerden?
2: Gute Frage, wirklich eine gute Frage. Ich ähm, bei, Beim Einnässen ähm, glaube ich, äh, würde ich es nicht so festmachen, nee. würde ich weder noch sagen. Also ich glaube, das kommt wirklich darauf an, wie die Krankheitsanamnese ist. Also ob es mhm. einmalig ist oder ob es jetzt ein bekanntes Thema ist oder so, mhm. weil äh, ich habe das auch schon erlebt, dass dann die äh, Eltern häufig selber schon Ideen haben, also zum Beispiel, ja die nest jetzt zum Beispiel erst ein, seitdem es zur Schule geht oder die nest jetzt ein, weil wir seit, seitdem irgendwie wir uns getrennt haben oder sowas, mhm. also wenn Stressfaktoren, das ist ja auch ein Faktor, der da Aufschluss auf drüber geben kann, ne? mhm. ähm, dann halt hinzukommt oder wenn wirkliche Erkrankungen bekannt sind, wie zum Beispiel nach ähm, Gewalterfahrung oder irgendwas anderes Traumatisches oder Sexuell oder Missbrauch oder andere Dinge, ne? wenn da mhm. solche Phänomene sind, dann geht man davon aus, dass solche Symptome, ähm, wenn sie auftreten, da damit ein, ähm, einen Zusammenhang haben. Aber selbst da würde ich immer empfehlen, trotzdem bitte einmal abklären lassen. Man kann auch Läuse und Flöhe haben. Mhm. Wisst ihr, wie ich meine?
1: Ja, ich, definitiv. Ich hätte genau die gleiche Frage, ein bisschen anders, aber genau das Thema auch jetzt ähm, angesprochen wie Nibras. Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass es zum Beispiel im Vergleich zu Bauchschmerzen, da ist, denkt man als Eltern wahrscheinlich eher mal, ja, da muss irgendwas hm? Körperliches, also Somatisches dahin, dahinter stecken, wohingegen ich beim ersten Gedanken jetzt mit dem Einessen das genau umgekehrt mir gedacht hätte. Aber eigentlich, jetzt wo du ja, das gesagt hast. Ich ich das auch
0: falsch gefragt, glaube ich, weil ah, ich, wenn ich dein Beispiel jetzt wieder gut finde, um das nochmal zu erklären, was ich hm. meine. Nämlich bei Bauchschmerzen habe ich oft das Gefühl, es wird ganz, 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 ganz lange gesucht und ja, man will genau. es gar nicht wahrhaben, dass es vielleicht nicht organisch ist. Und beim Einnässen könnte ich mir vorstellen, dass dann eher, also ich glaube, dann wird nicht so lange gepocht auf noch eine Diagnostik und noch eine Diagnostik, mhm. noch eine Klinik, noch eine Klinik, weil man es nicht wahrhaben will, dass es von der Psyche vielleicht kommt, sondern dass man vielleicht dann die Abklärung einmal macht und dann dann sagt, okay, nee, dann, dann ist es doch was anderes. Also, dass man da irgendwie ja. eher Toleranz für hat, dass das ja. nicht organisch ist. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob man Bauchschmerzen einfach mehr Angst davor hat und denkt, da muss irgendwas drin sein im Bauch, dass man, aber da hatte ich schon irgendwie immer das Gefühl, dass wenn man da als Arzt um die Ecke kommt und sagt, äh, es ist nichts Organisches, könnte von der Psyche sein, dass dann ja viele unzufrieden sind. Ähm, und vielleicht beim Einnässen könnte ich mir vorstellen, dass man eher auf Erleichterung trifft, wenn man sagt, ist nichts von den Organen, ähm, vielleicht muss man mal zum Psychologen gehen.
2: Mhm. Könnte auch sein, ich habe auch gerade noch gedacht, eine Möglichkeit könnte ja sein, einessen haben wir ja erstmal alle, ne? Wir haben ja alle, mhm. beginnen ja. erstmal mit einessen, ja, ne? Das sind alle Tests. Genau, richtig. Ne? Also so, worauf ich hinaus will ist, das ist vielleicht auch etwas, wo man sagt, erstmal was Menschliches und ähm, wenn dann halt ein Kind wieder einnässt mit viereinhalb ist gut, ne, um mhm. auch nochmal hier deine Tochter hier ein bisschen zu entlasten, was den Podcast betrifft. Also alles gut, grüner Bereich. Ne, gar kein Thema, ganz viele und alles gut. Aber ähm, ja, aber es ist so, dass ähm, vielleicht dann die Erwachsenen denken, okay, vielleicht ist dann da nochmal so ein kleiner Rückschritt oder Rückfall, soll man jetzt gar nicht so dramatisch machen, dass sie jetzt das vielleicht so in so eine Richtung denken. Und was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass wenn ein Kind wirklich da so sitzt und sagt, oh, ich habe Bauchschmerzen oder so, ne, dann hat das natürlich, ähm, gibt das so das Gefühl bei den Eltern von, oh, Handlungsbedarf ich muss irgendwas hm. tun. Vielleicht ist das, sondern geht schon Richtung Blinddarm. Ne? Je nachdem, was die auch in hm. Vorerfahrung haben. Ne? Also ich weiß noch als Krankenpfleger, dass es dann, als ich da mal gehört habe, so es gibt ja auch den akuten Blinden in der Ausbildung, den akuten Blinddarmdurchbruch. Dann denkt man, oh, jetzt muss ich hier vielleicht genauer hinschauen mhm. oder so. Als Laie äh, kann ich mir vorstellen, dass dann mit einem Kind da so sitzt, oh, dass das mehr so auf schnelle Intervention hinweist. Hm. Es
1: ne? so. ist halt auch ein ganz anderes. Themengebiet oder eine ganz andere Breite des ja. Themas, so Bauchschmerzen. Wenn du dir jetzt vorstellst, ich, mir tut der Bauch weh, da gibt es ungefähr jetzt auch für den Laien wahrscheinlich in der Sekunde zehn verschiedene Dinge, wo er sagen kann, das kann Bauchschmerzen machen. Der Profi kann dir wahrscheinlich, oder kann dir 300 nennen. Beim Einnässen ist der Gedanke wahrscheinlich ein ganz anderer. Ja. Okay, da führt ein Schlauch von der Niere in die Blase und von der Blase zum Ausgang und da gibt es Klappen, die verhindern, dass das wieder hochsteigt. Und es gibt Schließmuskeln, die verhindern, dass das von alleine rausläuft. Okay. Fertig. Und wenn da irgendwas nicht hinhaut, dann liegt es entweder an dem Schließmuskel oder ähm, dann sind wir wahrscheinlich eh schon hm. beim ja, Psychischen oder ja. Psychologischen. Ja. Aber ich meine, Nibras und ich, wir, uns ist ja der Mund offen gestanden, wie viele Möglichkeiten oder Ursachen es gibt körperlicherseits. Wenn wir das jetzt alles aufzählen würden, würden, wären wir schon eine Stunde unterwegs hier in dem Podcast. Das machen wir natürlich nicht. Aber die die körperlichen Ursachen dafür, die, das ist ja fast unüberschaubar. Das ist ja unglaublich. Ja.
0: Ich denke, an dem Punkt ähm, ist es wichtig, dass wir so kleinen Abbieger machen und ähm, die also man nennt das ja physiologische Harninkontinenz, also das normale Einnässen, nochmal so ein bisschen abstecken und dann auf so ein paar Details, der vielleicht der organischen Sachen eingehen. Du sagst es richtig, es ist ein riesiges Thema. Nur damit ihr euch das vorstellen könnt, also die Leitlinie, nach der wir Ärzte uns richten müssen zu dem Thema, haben wir gerade auch nochmal hier uns geöffnet, um da nochmal drin zu stöbern. Hat 120 Seiten, also das ist ein Roman, den man wo man auch Zeit mitbringen muss, um zu lesen, weil es wirklich ein so komplexes Thema ist und das zeigt, dass es sehr verzahnt ist zwischen verschiedenen Disziplinen und ähm, ähm, Psychologen und Psychiater spielen auch eine große Rolle ähm, dabei, aber es sind tatsächlich auch manchmal die Organe, kommen wir aber erstmal zu den normalen Fakten. Also wann ist es überhaupt ähm, normal? Wir haben ja gesagt, äh, wenn wir ganz klein sind, sprich Säugling und ähm, im kleinsten Kleinkindalter, dann nässen wir alle ein. Das ist ja total klar, äh, sonst äh, gäbe es keine Pampers und die würden pleite gehen. Also Das ist, äh, das ist was ganz Normales. Das wollen wir, nicht. wir nässen nicht nur ein, wir stuhlen auch ein also die Kontinenz ähm, sowohl von Urin als auch vom, vom Stuhl ist halt nicht vorhanden und die entwickelt sich erst mit der Zeit und entwickelt sich typischerweise so, in, so zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr. Ähm, dann verschwindet so die Take, Tagsüber Inkontinenz so langsam. Nachts bleibt das ja noch ein bisschen länger bestehen. Da gibt es ja die Kinder, die tagsüber schon ohne Windel klarkommen, nachts eine tragen müssen. Ähm, was ich aber interessant fand, zum Beispiel eine Zahl, dass, ähm, aus dem Ärzteblatt habe ich es rausgeholt, ähm, dass bei den Siebenjährigen noch zehn Prozent der Kinder ähm, nachts einnässen, tagsüber ungefähr fünf Prozent. Das ist schon nicht wenig, wenn man überlegt, dass man mit sieben Jahren auch durchaus schon in der zweiten Klasse sitzen kann und äh, wenn fünf Prozent ta davon tagsüber einnässen, ist das nicht, äh, nicht wenig. Ähm, was ich aber auch spannend fand, war die Zahl, dass nur circa ein Drittel der Leute mit diesen Beschwerden ähm, das Gesundheitssystem überhaupt in Anspruch nehmen. Auf der Suche. Also ich glaube zwei Drittel der Leute, die fechten das echt tatsächlich lange, ähm, auch bis zum Erfolg dann selber irgendwie aus. Das finde ich sehr interessant, weil man das auch nicht unbedingt gewohnt ist aus der Kinder- und Jugendmedizin, weil dann doch relativ rasch der Rat des Arztes gesucht wird. Bei dem Thema glaube ich, gibt es aber auch so viel Literatur, dass viele das erstmal so selber angehen, sich einen Ratgeber holen ähm, und äh, äh, darüber sprechen. Ja. Ne? Ähm, wenn es mal darum geht, das abzuklären, ähm, muss man auch wissen, wo man hingehen kann. Da gibt es keine ganz klare Adresse. Man sollte sicherlich seinen Kinderarzt zu dem Thema das erste Mal konsultieren. Ähm, es ist aber ein Thema, was auch interdisziplinär besprochen wird. Also es gibt Kinderkliniken, die da spezialisiert sind. Es gibt Kinderurologen, die darauf spezialisiert mhm. sind. Es gibt auch Kindernephrologen, das sind die Kinder-Nierenärzte, ähm, die ähm, darauf spezialisiert sind. Ähm, denn in in all diesen Organsystemen kann es auch Veränderungen geben, die zum Beispiel zu so einem Einnässen führen können. Ich nenne mal so ein paar Beispiele, die sind aber alle ziemlich selten. Es gibt zum Beispiel auch ähm, doppel angelegte Nieren, zum Beispiel. Das kann bei Mädchen vor allem ähm, zum so, so einem Herausträufeln von Urin den ganzen Tag überführen. Es können auch Fehlbildungen der ableitenden Harnwege sein. Der Harnleiter, der ja normalerweise ähm, zum Beispiel beim Jungen an der Penisspitze ähm, ähm, endet, kann auch an der falschen Stelle ähm, austreten, an der Oberseite vom Penis, an der Unterseite zum Beispiel oder nochmal ganz woanders. Das können Ursachen sein. Das kann man natürlich relativ schnell auch rausfinden, indem man untersucht. Es gibt auch nicht ohne Grund tatsächlich da nicht wundern, wenn der Arzt danach fragt, die den, manchmal den Wunsch, dass man mal eine Miktion, also dem, dem Urinieren mal zuguckt. Mhm. Dass man auch mal sagt, jetzt pinkel mal in, die, in den Becher und der Arzt, so komisch das auch klingt, guckt sich das einfach mal an, um zu gucken, wie läuft das ab? Kommt das irgend, Entsteht da ein normaler Strahl? Oder kommt das nur so tröpfchenweise? Muss der sich sehr anstrengen und pressen? Oder kommt das irgendwie aus einer falschen Stelle raus? Also das hilft auch schon. Nur das reine Beobachten kann helfen. Und was auch sehr selten sind, ähm, sind solche ähm, ja, Krankheitsbilder, wo ähm, die Kinder sehr viel Harn produzieren. Also sehr viel Urin, mehr Urin als normal ist. Da gibt es zum Beispiel beim Diabetes so Sachen, dass die sehr viel trinken wegen des Diabetes und dann sehr viel Urin produzieren und dann auch durch die Menge das nicht halten können und dann zum Beispiel einnässen, das wären so Sachen, auch Erkrankungen der Nieren können da mal dahinter stehen und was auch super selten ist, die, die, die Kontinenz wird ja gesteuert durch Nerven und diese Nerven, die können in ihrer Funktion eingeschränkt sein, das können mal ähm, so neurodegenerative Erkrankungen sein, so nennt man das, oder entzündliche Erkrankungen der Nerven, das können auch super selten mal Tumore sein, wie in der Kinderonkologie haben so Sachen auch schon mal erlebt, nicht weil ich jetzt hier sehr stark beunruhigen will, aber das gehört auch alles so, wenn man das Problem langfristig hat, schon dazu, dass man das abklärt, weil wir sehen das auch manchmal, dass Kinder länger eine Inkontinenz haben, ähm, einnässen und dann vielleicht doch ähm, sowas wie ein Tumor dahinter steht und ist es ist doch ganz gut, wenn der Kinderarzt oder ähm, die Kinderklinik, wo man sich dann hinwendet, einfach mal einen Ultraschall macht vom Bauch und schaut, ähm, ähm, was da zu sehen ist und wenn man wirklich da die Sorge hat, dann ist auch ein Thema nicht übertrieben und hilft euch, dann auch weiter zu sagen, die ja. Sachen sind vom Tisch und ja. dann können wir dann auch ähm, damit äh, besser arbeiten.
2: Ich hatte gerade noch gedacht, was doch auch häufig da, das, das, da seid ihr die Profis, ne? was denke ich auch häufig da so einen so Einfluss hat, ist zum Beispiel, wenn jemand äh, schwitzt, äh, Fieber, ne? so für Fieber kann man doch gar nicht mehr vorstellen, doch auch einnässen, ne? oder? Bei bestimmten Formen davon, wenn es zu stark wird, oder? Also was ich klassisch gedacht.
0: ist, ist ja der ähm, beim Krampfanfall einzunässen. Genau, ne? Das ist ja nicht selten, dass ein um, einem Krampfanfall wird, ja. so, das ist so ein Ereignis. Ganz theoretisch kann man auch sagen, wenn man jetzt ein Kind vorfindet, was Fieber hatte und am nächsten Morgen nasse Hose hatte und man kennt das von dem Kind gar nicht, mhm. dann kann es sein, dass es auch einen Fieberkrampf gehabt genau. hat ne? und ja. kann auch vielleicht nachts einen Fieberkrampf gehabt haben, ohne dass man das merkt. Ja. Das kann vielleicht theoretisch auch dahinter stecken. Das ist, klar, haben ja. wir ja in der fieberkrampf -Folge, die ihr euch zu dem Thema gerne anhören könnt, auch besprochen. Das ist nichts Bösartiges. In der Regel etwas, wo man sich keine großen Sorgen machen sollte, aber abklären sollte, das kann selten auch mal sowas machen. Mhm. Ja, durchaus. Also das kommt mhm. definitiv auch in Frage. Und
2: was ich noch dachte, vielleicht auch Medikamente, oder? Kann das auch sein, dass bestimmte Medikamente Also bei das Erwachsenen weiß ich sicher. das. Ja, bei Kinder, kann sicher sein. Also,
1: was man zu deinen Also habe ich jetzt mhm. nicht ich glaube,
0: Parat, eben, die, eben die diese Medikamente könnte man nennen, die zum Beispiel Flüssigkeit aus dem darf, Körper ausscheiden. Ja. Ne? gibt es ja manchmal, wenn man Ödeme hat, diese mh. Diuretika, die manchmal notwendig sind, bei Kindern selten, aber kommt schon auch mh. mal vor. Okay. Ähm, da gibt es aber in der Regel dann eine übergeordnete Erkrankung, die das dann begründet, dass man das mh. Medikament bekommt. Aber dann kann sekundär durch das Medikament einfach so viel Urin entstehen, dass die das nicht gewohnt mh. sind und dann auch mal einnässen. Das kann gut sein. Mh. Ja, Definitiv.
1: Ja. Bei den Ursachen, die du jetzt genannt hast, jetzt nicht die Tumorerkrankungen oder auch nicht die neurodegenerativen äh, Geschichten, aber das, was du vorher genannt hast, das sind ja meistens oder fast alles Dinge, die hoffentlich vorher schon bemerkt worden sind, wenn es jetzt irgendwelche äußeren Fehlbildungen gibt ähm, oder ähnliches, das sollte ja nicht erst dann auffallen, wenn das Kind fünf Jahre alt ist und oder sieben Jahre alt ist und, äh, und einnässt. Und ich glaube auch ein wichtiger Punkt ist, war das Kind schon mal trocken und nässt es wieder ein oder hat es einfach die Kurve nie bekommen und ist sieben Jahre alt und hat noch nie einen, oder kaum mal eine Nacht geschafft ohne Einnässen oder eben ne, die, die oder der ist seit dem vierten Lebensjahr trocken und jetzt plötzlich mit sieben äh, geht das los. Das ist, glaube ich, dann schon, klar, da kommen wieder die Ursachen, die gerade die, die nervlichen äh, Dinge ansteuern, sind eine Möglichkeit, aber wenn es um Traumata geht Belastungsstörungen oder so die zu dem Zeitpunkt auftreten ist glaube ich ganz ein wichtiger Hinweis für mhm. euch als Psychologen ja. oder Psychotherapeuten ja. dann ja. dass dass das schon ursächlich sein kann wie 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 geht man denn dann an die Sache ran wenn mhm. man so ein du, du hast jetzt ein Kind das ist das kommt zu dir der ist sagen wir mal acht ist abgeklärt vom Kinderarzt mhm. ist durchgekaspert von oben bis unten da gibt es keine, keine Ursache, die man findet. Wie, wie gehst du denn dann an die Sache ran? Darf ich nur kurz
0: einhaken? Ja, ich wollte nur betonen, dass wir, falls ihr jetzt, ähm, da, da das noch nicht so durchgeschieden ist, da, da du ja auch unser Interviewgast bist, bei dem riesigen Thema, wir schaffen das nicht alles heute zu besprechen, wollen wir uns, äh, haben wir uns ja vorgenommen, heute mehr auf die psychologische mhm. Ebene ähm, zu fokussieren. Das heißt, die weiteren organischen Sachen und was es noch so an gewissen Untersuchungsmethoden gibt, da wollen wir jetzt noch nicht zu tief drauf eingehen. Das tut mir leid, wenn da einer jetzt sich zu wenig informiert fühlt, das müssen wir auf jeden Fall noch nachholen. Aber wir gehen jetzt mal eher davon aus, dass zum Beispiel diese organischen Sachen untersucht worden sind, nichts gefunden ist. Ja, manesefrei. frei.
2: <lacht> Danke, jetzt kann ich mich hier entfalten. <lacht> okay, alles gut. Ja, also ähm, tatsächlich ein guter Psychotherapeut, wovon äh, ich ausgehe, dass es die meisten, vielleicht auch alle hoffentlich dann sind, <lacht> würde ähm, würde erstmal eine gute Anamnese machen. Trotzdem, also neben der äh, organischen geht es ja auch darum, dass der Psychologe ein Gefühl dafür kriegt, wie ist die Interaktion? Also zwischen Mutter, Vater, Kind, wenn Geschwister sind und so weiter. Warum? Weil, nehmen wir mal ein klassisches Beispiel, die Mutter hat schon selber nicht gelernt, richtig immer zur Toilette zu gehen. Die sitzt da am Tisch, wird unruhig, wippt und so. Und die denkt so, was passiert denn da? Und die sagt sich so, ach, gleich erst auf Toilette, ich muss erst noch das und das machen. Mhm. Ja, so, Kind sieht das. Lernt es vielleicht davon. Also so, da bin ich jetzt schon im klassischen verhaltenstherapeutischen Kontext. Und für die Hörer, um das vielleicht kurz zu erklären, die Verhaltenstherapeutisch, der verhaltenstherapeutische Blickwinkel ist immer der Fokus auf hier und jetzt, auf das Verhalten. Und man guckt, was führt von der Situation aus zu dem entsprechenden Verhalten. Und das wird analysiert, wird genau besprochen. Man versucht dann, dieses Verhalten gezielt zu verändern. Und wenn ich also sehe, das Kind... Ähm, äh vielleicht kennt der ein oder andere Hörer das sogar auch schon, so steht dann selber schon so ein bisschen verklemmt da oder packt sich dann so vielleicht so an den Penis oder so hier unten hin oder so, aber geht nicht auf Toilette. Nein, dann sagen mhm. das häufig dann die Eltern, aber muss ja nicht mal, willst du nicht mal eben gehen oder so. Ja, und dann sagt dann meistens das Kind, nee, 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 je nachdem wie alt es ist. Ne? Mhm. Und dann ist es dann, merkt das Kind das dann vielleicht dann ganz plötzlich, rennt ganz schnell hin und dann hat es vielleicht nicht mehr rechtzeitig geschafft. Mhm. Also dieses Feintuning für ich muss jetzt oder so, ist dann noch nicht da. Und mhm. das kann verschiedene Gründe haben. Mhm zum einen entweder nie richtig gelernt, durch durch das Beobachten, ne, durch das Sehen oder sich eventuell auch nie richtig die Zeit dafür nehmen, wisst ihr? Also wenn, ne, die Kinder kennt ihr, kennt ne, wenn die dann so irgendwas total Spannendes sehen, dann wollen die da nicht weg. Ja, und dann sind die auch ganz schnell auf Toilette. Dann hört man die so manchmal noch von der Toilette aus dann noch rufen und dann nehmen sie sich die Zeit. Dann geht vielleicht noch die Hälfte in die, Toilette, in die Hose und so. Mhm. Also das sind alles so Verhaltensdinge, äh, die noch gar nicht mal im pathologischen Bereich sind. Deswegen mhm. fange ich absichtlich mal jetzt so an. Ne? Deswegen geht man erstmal so in so eine richtige Anamnese. Wie sieht's denn aus? Wie ist das so generell? Und spricht tatsächlich auch mit dem Kind, je nachdem wie alt es ist. Ne? Also man guckt dann so, wie siehst du das denn und wie ist das denn dann da und äh, das muss man immer auch altersentsprechend dann vermitteln. Ähm, aber es macht Sinn auch da zu gucken. Faustformel ist, je jünger das Kind, umso mehr muss man die Erwachsene mit reinholen in das mhm. therapeutische Setting, weil gerade bei Verhaltensmodifikation, also wenn wir was verändern wollen im Verhalten, äh, braucht man die Compliance, also die Mitarbeit und das Verständnis der Eltern. Weil wenn die so das hören und denken sich, boah, vor so einem Psychologengelaber, das kriegen wir jetzt eh nicht richtig umgesetzt oder sind am ersten Tag voll motiviert und spätestens am dritten Tag haben sie es vergessen oder ne, was man da so machen, machen soll, kann ich gleich mal erklären, welche Möglichkeiten es da gibt, ähm, dann wird es halt schwierig. Mhm. Also, und Dann führt es auch in der Regel nicht zum gewünschten Erfolg und dann hört man nicht selten von den Eltern, das alles bringt gar nichts. Haben sie vielleicht noch was anderes in der Trickkiste. Ja. So, in die ja. Richtung, ne? Und, aber es ist wichtig, erstmal zu erkennen, was ist es, ne? Weil wenn ein Kind, ähm, nehmen wir mal an, belastet ist, ne? Und das kann vielleicht für Erwachsene äh, total äh, nichts Besonderes sein. Ne? Für Kinder kann es was ganz Weltbewegendes sein. Kann zum Beispiel sein, dass irgendwie, ähm, ich versuche mal jetzt irgendwas zu kreieren. Ich, aus, aus, aus der Praxis wüsste ich jetzt keinen Fall, aber ich weiß, dass es so Phänomene auch beim Einlässen gibt. Wenn dann ähm, irgendwie, man hört irgendwie, ja, da musste der Nachbar oder der und der musste mal ins Krankenhaus oder so und das Kind plötzlich hat so Angst, jemanden zu verlieren oder so ne? und das teilt es noch nicht mal so richtig mit und verarbeitet das im Schlaf, dann kann das sein, dass es im Schlaf dann plötzlich äh, so panisch ist oder so, dass es dann vielleicht auch einnässt. Mhm. Ne? Oder, was auch nachgesagt wird, zumindest in der Literatur, ist, dass die Kinder auch ähm, bei Beobachtungen anderen Schlaf haben. Also man sagt wohl diesen Kindern nach, dass die tiefer schlafen, dass die wohl, ne, also ich weiß nicht, wie weit das auch wieder einen organischen Bezug hat, ne, aber dass die tatsächlich schwerer zu wecken sind, als jetzt vielleicht andere Kinder im Vergleich. Ne? So, dass, Ob das dann halt auch noch ein Punkt ist, dass die halt gar nicht so richtig mitkriegen, dass sie jetzt müssen oder so, kann ja auch nochmal ein Grund sein. Ne? Und bei meinem Sohn habe ich beobachtet, auch spannend, aber das kann man ja schnell rausfinden, der sagt im mir So, Papa, Papa, ich habe ins Bett gemacht, der ist jetzt vier Jahre. Mhm ich habe ins Bett gemacht und der ist jetzt sonst aber eigentlich trocken, auch nachts. Ne? Er ist halt nur so, dass er noch nicht abzieht, aber es ist ein ganz anderes Thema. Nicht Licht, Licht auf Toilette anlässt, aber es ist ja so aus Elternsicht eh total ne, ganz anderes Problem. Ähm, alles gut. Äh, nee, der hatte mir gesagt, dass er äh, eingenässt hat und dann habe ich festgestellt, der hat gar nicht eingenässt, der hat nur stark geschwitzt, weil es so warm war draußen. Oh. Das ist ja auch noch was, ein Kind okay. interpretiert das anders. Ja. Wenn er dann selber... Das, das ne?
1: habe ich auch schon mal erlebt. Ja.
2: Also deswegen ist die Anamnese mhm. auch nämlich wichtig, ne? mhm. dass man dann da guckt weil sonst ist man nachher auf dem falschen Dampfer mhm. Oder ist zu schnell auch in so einem Schubladensetting drin, was vielleicht gar nicht zutrifft. Mhm. Und dann kann man das Problem auch ganz anders dann lösen. Ne? Ja.
0: ja, das finde ich das genau. eine gute Einleitung jetzt zu dem, zu dem äh, Spezialbereich, weil die Anamnese ähm, ist schön, dass wir das so sagen, weil auch in der medizinischen, von der von der ärztlichen Seite ist es absolut wichtig, dass man eine gute Anamnese macht, bei dem Thema ganz besonders, weil es da so auch so um die <lacht> Details geht. Genau. Ne? Die Zeiten, da sind auch so Symptomprotokolle ja auch sehr genau. wichtig. Ne? Also so, wie viel trinke ich? Wann trinke ich? Wann gehe ich aufs Klo? Wie oft gehe ich aufs Klo? Von wann bis wann habe ich geschlafen? Wann waren die Momente des Einnässens. Das ist bestimmt was, was du auch sicherlich gerne siehst, dass das mitgebracht wird zu so ja. einem Termin.
2: Also zumindest, dass man sieht, die halten sich dran oder wenn was vereinbart ja. wird. Ja. Genau. Es ist schon eine Fleißarbeit, aber vor allen Dingen Gibt es auch noch so ein paar Fallstricks, äh, Tricks oder äh, Fallstricke, so die ich kurz erläutern kann. Also das mit den ganzen ähm, Notieren und so hat folgende Bewandtnis. Ähm, wenn man merkt, das Kind halt ähm, nest ein, dann kann man halt äh, mit dem Kind zusammen, je nachdem wie alt das Kind ist, das Kind mit einbeziehen und sagen, guck mal, äh, wie sieht denn heute Nacht aus? War das da auch wieder? Ne? So, erstmal das, um das plausibel erstmal zu erklären für die auch die Hörer. Und dann würde halt geguckt werden, an welchen Tagen wurde eingenäst und an welchen nicht. Und die, wo eingenäst wird, die Tage, die werden nicht markiert, sondern die Tage, wo nicht eingenäst wird, die werden positiv markiert. Das hat den Fokus auf was Positives. Wisst ihr? Weil sonst markiert man das, was nicht gut ist. Das ist fürs Kind allein schon von, von, von dem psychischen Verlauf her nicht hilfreich. Also eher den Fokus auf das, was positiv ist. Ne? Dass man dann irgendwie so, bei Kindern bietet sich an, ähm, so irgendwie so coole Aufkleber von Dinos oder Feuerwehrleuten. Oder genau ne, so kannst du dich, je nachdem, was ein Kind halt dann gut findet. So, ich finde ähm,
0: Feuerwehrmann Sam passt gut zu dem Thema.
2: Oder? Ja, <lacht> ich merke schon. Ich merke schon. Ihr, eigentlich müsstet ihr von den ganzen Geldern einbeziehen. <lacht> so, <die> ganze <lacht> Ja, du ja, hast recht. Ja, Werbung, ja, ja, alles gut. Nein, alles gut. Äh, ja, mein Sohn übrigens auch, ja. Genau, ja. <lacht> <Das ist lacht> ja oder Bobo. Ja. ja, okay, wobei Bobo ist nicht immer ganz so, äh, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, der ist drei, der Bobo, und kann nur zwei Wortsätze. Da denk Bobo ich mir Siebenschläfer. Immer, ja, der ah. kann nur zwei Wortsätze und ist drei dann. Jahre alt, denke ich Kennt mir so. Da bin ich
0: jetzt leider raus. Okay. Ich, also ich bin so, äh, ich kenne äh, Feuerwehrmann Sam, Paw, cool. Paw Patrol, das ja. ist so, das ist, meine, ja. ist mein, mein Kenntnisstand. Bobo Pokémon <lacht> sowieso.
1: Bobo Siebenschläfer macht dann den Eindruck, als wäre selbst oder? ja, also, finde find ich, ich auch, ich
2: ja, und auch wieder mal redet, ne, Papa auch und wie der mal redet, ne? so, so, und ja. so redet, ne, und äh, das, aber der ist drei Jahre alt, nicht mehr so hm, hm, mit drei Jahren. Können wir an der Stelle
0: festhalten, ja. dass wir dringend eine Folge machen müssen, wo wir analysieren, welche ärztlich oder medizinischen, psychologischen Probleme gewisse Cartoonfiguren haben oh, ja. und das mal auseinandernehmen,
3: auf jeden Fall, gucken, ob Sehr. das
0: wirklich Vorbilder sein können.
3: Das Definitiv. Ne, das so manche, machen, so ja.
0: manche Cartoon charakter hat zum Beispiel ein sehr narzisstisches äh, Persönlichkeitsbild, ja. was Definitiv. irgendwie gar nicht so hinterfragt das wird.
1: Ja. Definitiv. Das ist eine super Idee. Zu bei Peppa
0: ja. Wutz da würde ich mich, die sind, also die sind ja nur zweidimensional. Ich frage mich, wie das klappt
2: mit ihren Verdauung und so. Ja. Ne? Und wusstet ihr? Eigentlich, wenn
0: man zweidimensional ist, habe ich ja mal gelernt, müsste man ja in zwei ja. Hälften fallen wegen des Verdauungstraktes.
2: Bei Peppa Wutz, da wusstet ihr, dass die Gekriegt haben. Das ist jetzt eine Denkaufgabe. Warte, warte, ja. Warte. ja, wir müssen in zwei ja. Hälften fallen.
0: Ja, weil der Darm geht vom Mund einmal so durch den ganzen Körper und, <lacht> und hinten wieder raus, dann musst du ja in zwei Hälften fallen, wenn du zweidimensional bist. Ja. ja, ja, jetzt wird's hier halt <lacht> next level <lacht> mit um,
3: ja. Meter. Was meintest du? Mit ich wollte sagen,
2: wird Wutz äh, fand ich wohl spannend, die haben richtig Ärger gekriegt, weil die im Auto unangeschnallt sind. Die mussten oh, ja. alle Folgen nochmal neu revidieren, also dass sie so ansteigen. ja, dass die angeschnallt Auto fahren. Ja, so zu viel recht. zum Thema Modelllernen auch, was ne? Man mhm. sieht. Ja, aber um äh, so zurückzukommen mit dem Stempel, mit den äh, Stempeln <lacht> oder wie man das markiert, ne, wir sind jetzt sehr fantasiereich, kreativ reingegangen, aber das wäre gut, wenn die Eltern das tatsächlich tatsächlich mhm. auch so machen, ne? Also dass die das Kind ähm, in der Leidenschaft, so wie wir das jetzt gerade hatten, auch wecken und mhm. dass sie das da mitmachen und sich dann im Grunde genommen auch schon so ein bisschen darauf freuen, wenn das mal echt geklappt hat. Ne? So, das ist ja auch der Idee dahinter und ähm, was man machen kann, es sind verschiedene Dinge. Das eine ist, also so ein bisschen auf dem Low-Level wäre, äh, so ein bisschen wie Toilettentraining. Also das heißt, gucken eher vorwiegend tagsüber und abends dann weniger trinken. Also muss trotzdem natürlich auch je nach Witterungsverhältnissen sowieso, sollen die Kinder auch weiter trinken. Aber dass die Hauptmenge eher tagsüber ist und nicht zur Nacht. Mhm. Und dass die auch noch mal vorm zu Bett gehen auch noch mal auf Toilette gehen. Also dass die so ein Training machen, So, das sollte schon eingeführt werden. Mhm. Und ähm, man kann auch, ähm, wäre eh zu empfehlen, so eine schaumstoff Matratze darunter tun oder so eine so eine Auflage, dass nicht mal sofort alles neu ausgewechselt werden muss. So, so Ideen äh, wäre gut für die Eltern natürlich auch, dass sie das dann einführen können. Und man versucht wirklich mit den Kindern aktiv daran zu arbeiten, dass sie das auch versuchen, auch versuchen sich, also wenn sie ins Bett gehen zu sagen, ja, ich versuche heute Nacht das auch wieder so das mhm. reicht dann schon man sollte die nicht unter Druck setzen unter Druck setzen da ist sowieso ganz schlecht also wenn Eltern sagen ey, jetzt komm jetzt streng dich mal an ja weil sonst kriegst du zum Geburtstag nicht das und das oder <lacht> oder, oder dann darfst du nicht vorher mal Sam gucken Boah. oder weißt du wie ich meine das erzeugt Druck und das ist ähm, das würde ja implizieren dass die Kinder das be ganz bewusst steuern mhm. können und da mhm. sage genau. ich gleich ja. zu den Hörern da seid ihr alle dem um falschen Dampfer also die Statistik allein sagt, das über, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber auf jeden Fall deutlich über 90 Prozent nicht in diese Kategorie fallen, dass mhm. sie das steuern, ganz bewusst. Hm. Nicht
1: absichtlich ich, da ins, ja. äh, ins Bett essen, sondern es einfach, ja sei es der Funktionär. tiefe Schlaf, sei es die drei Gläser Wasser beim Abendessen, was auch immer, aber ja. natürlich gibt es ganz, ja, ne. ganz tiefergehende Ursachen auch noch. Ja,
0: natürlich,
2: dass, natürlich. Äh,
0: ne? Hast du da Zahlen im ja. Kopf, ähm, wie viele ähm, dieser Problematiken gar nicht organisch sind? Ähm, ich habe da jetzt auch so eine Zahl im Kopf, wollte ich mal abgleichen mit dir. Mm, ich bin Angeber. mir nicht sicher, ob die
2: Zahl ich ist, aber ich meine äh, auf jeden Fall weit über 80 Prozent, meine ich. Ne? Ja? Das ist eher psychisch. Okay.
0: Also, aber da zählen wir die dazu, die jetzt vielleicht noch so Spätentwickler sind, hm? die wir, ja, die die, die, die haben. Genau, okay. Nee, ich glaube, dann deckt sich das, im, hm? ich habe jetzt so eine Zahl um die 50 Prozent, aber da geht es, glaube ich, ganz ah, hart ja. um dieses, äh, da findet der Arzt ah, ja. was, was das begründet oder nicht. Ja. okay. Und wenn wir die dazu zählen, die jetzt eher spät dran sind, aber die jetzt, sagen wir mal, ähm, durch Training da noch, Einzunorden sind, mhm. dann kommt es wahrscheinlich auf, ja. auf selber raus. Okay. Ja.
2: Und wenn wir schon bei Zahlen sind, kann ich auf jeden Fall allen, die jetzt betroffen sind, Mut machen. Ähm, also durch Verhaltenstherapie sind weit über weit über 80 Prozent ähm, wirklich auch langfristig äh, heilbar. Also es ist auch recht schnell umsetzbar.
1: Jetzt mal eine ganz ketzerische Frage. Und ohne?
2: Wie meinst du ohne was? Ohne Verhaltenstherapie. So, ohne Verhaltenstherapie, wenn man einfach laufen lässt, ja, dann kommen wir in diese Kategorie, das wächst sich raus. Mhm. Ja, tatsächlich gibt es das auch, kann ich mir gut vorstellen. Klar, mhm. auf jeden Fall. Ähm, nur, mh, ja, wie soll ich das sagen? Es gibt die Kinder, die kommen da gut mit klar. und Es gibt die Kinder, die kommen nicht gut damit klar. Ich mache mal nur ein Szenario. Man nestet in der Schule. So Kandidaten habe ich auch in der Therapie. Die mhm. werden ausgelacht und das behalten die auch noch als Erwachsene. Okay. Und je nachdem, wie die auch konstruieren. Wisst ihr, ihr müsst euch vorstellen, wenn jemand einnässt. und Einkoten haben wir heute jetzt ja nicht, aber es ist auch so ein Thema. Und kann man nicht eins zu eins vergleich mit einnässen, aber das ist was sehr, sehr Unangenehmes und meistens ziehen sie sich auch eher zurück an die Kinder, wenn die, wenn die mhm. mitkriegen, dann ist das Schamgefühl sehr stark, wisst ihr, mhm. und diese ganzen Effekte versucht man natürlich dann zu minimieren, weil eine, eine erfolgreiche Behandlung dauert nur ein paar Wochen heißt das mhm. durch das Thema. Ne? Ja. Ja, und wenn es halt okay. sehr massiv ist, dann nutzt man ähm, eine Klingelhose. Ne? Also das heißt, das ist ja so etwas, entweder eine Unterlage oder halt eine Windel, die halt mit so einem elektrischen Sensor verbunden wird und auf Feuchtigkeit reagiert. Und dann, mhm. wenn das Kind eines sofort ein Geräusch macht und äh, das Kind wird wach, äh, registriert das, geht zur Toilette und durch dieses schon Merken, also dieses, da, ich habe die Blase voll. Und jetzt passiert gerade was, äh, bekommt du ein ganz anderes Gefühl. Mm. Genau, ist wie eine Konditionierung, kann man sagen. Und mm. dann lernt es mit der Zeit über die Tage und ein paar Wochen, ähm, das dann wieder auch selber zu steuern tatsächlich. Das geht mm. bei Kindern sehr gut.
1: Und wenn man es laufen lässt, also nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern einfach sagt, ja, das wird sich schon auswachsen, dann sind das Wochen, Monate oder Jahre wo das Kind älter wird, wo es sozialisierter wird, in die Schule kommt äh, und dann solche Dinge passieren, die einen vielleicht noch
2: zusätzlich ja. traumatisieren,
1: ja. wo man eh schon vielleicht irgendein… Genau.
2: Also, Problemchen. Halt. Sagen wir so, zumindest besteht die Gefahr. Also dann will ich jetzt auch keine Angst machen, weil es gibt ja vielfältige Gründe, warum man einnässt. Wie ne? ähm, wir es ja gerade schon gesagt haben. Also es gibt sicherlich auch die, die das vielleicht nur ein paar Wochen haben oder vielleicht ein paar Monate und dann ist gut. Ne? Also man kann nicht alle jetzt über einen Kamm scheren. Es ist nicht so, wenn jemand einnässt, will ich auch die Eltern direkt eine Entwarnung hier geben, dass die dann denken, oh, mein Kind wird gemobbt in der Schule oder das ist jetzt ganz dramatisch. Das würde eine unnötigte Angst und Panik erzeugen. Ne? Aber ähm, wenn man einfach merkt, das Kind bleibt da dran. Das, das verändert sich nicht. Mm. Dann macht es wirklich Sinn, zumindest mal einem Fachmann oder Fachfrau äh, sich da wirklich ähm, nochmal wie so eine Abklärung zu holen, weil die Personen, die erfahren sind damit, die geben eh Entwarnung. Also wenn die den Eindruck haben, das ist hier nur da und da dran festzumachen, äh, machen die auch nicht so ein mega Staatsakt mm. daraus, wisst mm. ihr. Dann mm. schießen die nicht sofort mit Kanonen auf die Spatzen, sondern man mm. sagt dann, probieren sie erstmal so und in den meisten Fällen reicht das aus. Ich könnte mir vorstellen, dass Kinderärzte, die das öfter hören, auch schon direkt dann vielleicht so vermitteln, dass die gar nicht erst zu so einem äh, Psychologen gehen müssen. Also bei mm. diesen, ich sag's mal, leichteren mm. Fällen, dann nicht so hartnäckig sind. Ne? Ja. Genau. Das ist
0: sicherlich ein häufiges Thema in der Kinderarztpraxis und da äh, gibt es bestimmt sehr viele Kinderärzte, die da schon gute Strategien haben mm. ähm, und das gut auffangen können und dann vielleicht äh, einen großen Prozentsatz dann selber geringelt kriegen. <lacht> durch Aufklärung, durch äh, geduldige Gespräche mit Familie und äh, auch vor allem mit dem Kind, wenn es das schon versteht.
2: Ja. genau. Ja. Aber bei jetzt, um noch mal nochmal die Kinderärzte anzusprechen, wenn die das Gefühl haben, hm, hier komme ich nicht weiter, kann ich die nur bestärken, habt ihr ein gutes Gefühl, ähm, dann hat das auch einen Grund und dann würde ich auch immer empfehlen, lieber einmal mehr äh, den Fall <lacht> zu einem anderen Fachmann schicken. Können wir ja auch, kann ich ja auch direkt sagen, wer das dann ist. Ne? Ähm, und ähm, und dann, weil, äh, also lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Wenn man so ein, eher so ein Gefühl hat, irgendwie ist das hier komisch. Man hat so ein komisches Gefühl dazu, ne? Mhm. Ähm, weil es entlastet alle, ne, wenn dann wirklich da ge geholfen werden kann. Ähm, genau, wohin? Und, also,
1: ist, und ist manchmal wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs, auch in so genau. Familien, oder? Ja, ah,
2: definitiv. Definitiv.
1: Ein Symptom, ja, das dann vielleicht ja. eine Pathologie freilegt, ja. wo es
2: um ganz andere Dinge ja. noch geht. Werde ich euch gerne nennen, auch mhm. gleich noch. Ne? Also es ist so, wenn jetzt jemand, die Frage jetzt, wo schicke ich denn das Kind hin? Ne? Also in erster Linie würde ich immer sagen, bitte den Kinderarzt, weil der Kinderarzt kennt halt das Kind am allerbesten. Also ist einfach so, ne? wenn man blind zum Psychiater geht oder Psycho, Psychotherapeuten, die haben das Kind ja noch nie gesehen. Ne? Die steigen dann vielleicht auch zu schnell oder zu scharf in die Thematik ein, je nachdem wie die drauf sind. Kurze Begriffsdefinition: Die Kinderpsychiater sind auch haben den Fokus mehr auf die körperliche Erklärungen für die psychischen Verhaltensweisen. Also zum Beispiel, die gehen da mehr auf Medikamente ein oder auf mehr so diese harten Methoden, hart im Sinne von, wo man deutlicher eingreift auf die körperlichen Phänomene. Der Psychologe oder Psychotherapeut, ne, wobei bei Kinder Jugendlichen, muss ich auch nochmal sagen, ist der Psychologe nicht unbedingt äh, Mittel der Wahl. Ne? Da reicht wirklich der Begriff Kinder und Jugendpsychotherapeut, weil das sind nicht immer Psychologen. Das können nämlich auch zum Beispiel Pädagogen sein, ne, die sich darauf spezialisiert haben, weiterentwickelt okay. haben, ne. Also das heißt, Kinder, Jugendlichen, Psychotherapeut ist schon die richtige Formulierung dann dafür. Weil die Personen kennen sich dann damit aus, kann man von ausgehen. Und die würden dann äh, äh, auch von, von jetzt vom, vom Zeitsetting her, ne, äh, Kinderpsychiater meistens 10, 15 Minuten. Also relativ kurz, ne? es sei denn, die gehen stark in die Diagnostik rein, aber in der Regel für so Gespräche sind die eher kurz, während die äh, Psychotherapeuten, die kinderjugendlichen Psychotherapeuten schon ähm, bis zu 50 Minuten Zeit haben. Das ist ein ganz anderes Setting, ein ganz anderes inter, auch eine ganz andere Interaktion mit dem Kind. Ne? So müsst ihr euch das vorstellen. Ich würde aber dringend empfehlen, dass man hinterfragt, inwieweit hat die Person Erfahrung damit. Weil wenn jetzt halt die Person äh, noch nicht so viel Erfahrung hat, muss man gucken, ob die dann vielleicht dann da hilfreich ist. Wisst ihr? Mhm. Ne? Ähm, und dann noch kurz zu den Fällen von der Schwere her. Klar gibt es auch die Fälle, wo Kinder einnässen, weil die vielleicht äh, wirklich massiv sich bedroht fühlen, weil die merken, ich, ich traue mir gar nicht zu, auf zur Toilette zu gehen, weil die vielleicht Angst haben. Vielleicht vom älteren Bruder einen Horrorfilm mitgesehen oder sehen die Eltern streiten sich oder es gibt Gewalt oder dergleichen und man traut sich gar nichts mehr. traut am Selbst Atmen ist vielleicht, also jetzt bei sehr stark wenn Gewalt im Spiel ist, ne traut sich vielleicht gar nicht viel, sich zu zeigen. Dann traut, überlegt man sich auch dreimal, ob man auf Toilette geht. Ne. Es gibt aber auch die Kinder, die zum Beispiel über das Einnässen eine Beziehung einfordern, weil das ist mhm. natürlich Bett machen, dann gucken, fertig machen, das ist eine höhere Interaktionsmöglichkeit mhm. mit, mit dem Bezug, mit der Bezugsperson, zumindest erhofft man sich das vielleicht. Ne? Und auch mhm. das, was ich jetzt hier sage, ist noch nicht mal so bewusst. Was machen Kinder dann wirklich intuitiv, mhm. weil sie sich das dann wünschen, weil es dann wichtig ist. Das gibt es auch. Ne? Ähm, genau, also es gibt wirklich viel, viel fältige Dinge und auch möchte ich nochmal betonen, Kinder können das nicht immer so reflektieren. Ne? Also als ich angefangen habe, als Kinder äh, Kinder- und Jugendpsychotherapeut, ich habe die Ausbildung ja auch gemacht, und dann musste ich erstmal lernen, wie man mit Kindern spricht. Also wenn ich dann was sage, dann sagen, dann war das nicht selten, dass das Kind, wenn es reflektiert war, gesagt hat: Was, was meinst du? So, was hast du da erzählt? Ne? Ein Erwachsener hätte das wahrscheinlich verstanden, aber ein Kind halt nicht. Ne? Und mhm. hier möchte ich auch Mut machen in Richtung Eltern, dass halt die Kinder nicht immer sofort wissen, das zu sagen. Ich meine, es okay. gibt auch Erwachsene, die das nicht können. Ne? Ich meine, ich weiß das auch nicht, wenn man mich fragt, wie geht's dir denn jetzt, was hast du denn? Ich kann das nicht immer sofort sagen. Also, wisst ihr? Mhm. Ja, ne? das kann bei Kindern dann auch nicht. So, warum hast du denn jetzt schon wieder eingenäst? Machst du mhm. das extra? Wolltest du mich ärgern oder irgendwie sowas? Mhm. Na, und das macht ja auch was dann mit der Familie, mit dem Kind das mhm. erhöht auch den Druck. Und das kann schon ein Grund sein, warum dann diese Dynamik aufrechterhalten bleibt, wisst ihr? Also, dieser Druck, Kind mhm. geht schon mit Druck zu Bett oder so. Ne? Ja. Oder es ist mal was vorgefallen nachts, ne? gibt es ja auch.
1: Mhm. Beziehungen mhm. finde ich auch ein ganz wichtiges Thema, dieses, wo wo man sich dann ums Kind kümmert, eben was Neues anzieht, vielleicht in das Kind auch ins elterliche ja, Bett holt dann, genau. weil eben das Kinderbett nass ist, da kannst du nicht, kannst nicht weiter schlafen, okay, kommst zu uns. Wenn das ein unterbewusster Weg ist, um die Nähe der Eltern in der Nacht zu bekommen, dann, ja. dann ist schon ja. passiert sozusagen, ja. aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da jetzt schon mehrfach angesprochen hast. Das ist kein willkürliches oder manchmal vielleicht schon, aber in den allermeisten Fällen kein willkürlicher Akt, wo das Kind nachts aufwacht und sich denkt, okay, jetzt lasse ich mal laufen, damit ich zu den Eltern ins Bett komme, sondern das ist unterbewusst spielt sich das ab und, und führt dazu, aber ist
2: keine aktive Entscheidung. Genau. genau. Vielleicht natürlich, wenn jetzt so, so so sehr raffinierte Eltern jetzt sagen, ja, aber ich kenne doch mein Kind, ne? Ich merke doch, das freut sich doch schon voll dann, ne, wenn ich dann nachts da reinkomme, Lichter mache und so. Klar, kann das mit der Zeit sich natürlich ja. auch entwickeln. Aber das ist ja eher ein Lerneffekt, dass das Kind da merkt, jetzt werde ich versorgt. Ne? So, das ist dann so, so ein, man, wir nennen das auch so sekundärer Krankheitsgewinn. Also man mhm. gewinnt noch dadurch was. Aber ähm, ich würde jetzt nicht das gleichsetzen mit, dass dann das Kind das absichtlich plant. Mm. Das wäre dann eher so eine Wirkung, die hinten dran hängt. Ja. so. Ja. ja.
3: Mhm.
0: Jetzt vielleicht genau das Beispiel, dieser sekundäre Gewinn. Das Kind hat vielleicht unterbewusst äh, das so entwickelt, dass es sich darüber freut, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Wie kommt man dann da raus? Also wenn es so diese Kon vielleicht auch schon Konditionierung unterbewusst geschehen ist, dass dann die Aufmerksamkeit immer wieder kommt. Ne? Der Papa arbeitet die ganze den ganzen Tag, kommt abends ganz spät nach Hause man sieht ihn eigentlich gar nicht mehr. Und dann immer nachts, wenn wenn ins Bett genässt wird, ist jetzt nur so ein Beispiel, ja, was ich gut, erfinde, aber könnte ich mir gut, vorstellen, gut. dass dass das dann dazu kommt, wie kommt man da raus? Mhm. Also klar, in dem Beispiel wahrscheinlich, indem man sich mehr Zeit nimmt und eben nicht erst so spät nach Hause kommt, die Unternehmensberater schimpfen jetzt und sagen, wie soll ich das machen? <lacht> <lacht> aber das wäre wahrscheinlich sowas, aber ja. wenn wenn diese Konstellation ist und du vermutest das, was würde man da empfehlen, wie man da ja. rauskommt?
2: Also im Grunde genommen äh, muss man das dann davon trennen, muss man ganz klar sagen. Ne? Also bedeutet, äh, also das, das Kind hat in dem Moment, um noch kurz die Funktion zu erklären, die Kontrolle über die Situation. Ne? In dem Moment. Also nicht, dass wie gesagt, es bewusst macht. Es gibt sicherlich auch vereinzelt Kinder, die das dann gezielt gesteuert machen und so weiter. Ich mache jetzt in die Hose, weil dann weiß ich dann muss, die Mutter oder der Vater kommen und dann zeige ich euch, hier habe ich die Macht über euch. Ne? So gibt es. Aber das sind wirklich eher Einzelfälle. Ähm, aber generell, um auf deine Frage zu antworten, würde ich empfehlen, dass man das dann so mit dem Kind äh, bespricht, dass man sagt, okay, dann machen wir jetzt das Bett und danach schläfst du weiter. Dann legst du dich hin und dann gibt es keinen kein, äh, Catering Service oder dergleichen, ne? je nachdem Zeit oder noch irgendwas anderes oder mit ins Bett nehmen oder so. Ne? Und dann dann aber würde ich tatsächlich auch den zweiten Punkt trotzdem mit hinzunehmen und sagen, hey, vielleicht braucht das Kind gerade tatsächlich mehr Nähe zum Vater oder, zu, mhm. ne, oder was auch immer oder macht sich Gedanken oder so. Ne, das ist aber dann nochmal ein anderes zusätzliches Thema, was da aber mit reinspielt. Mhm. Ne? sollte man sich separat angucken.
0: Also sollten ja. Eltern auch stets bei solchen Fällen reflektieren, ob von ihrer Seite aus vielleicht da auch irgendwie ein Defizit vielleicht besteht?
2: Würde ich immer empfehlen, auf jeden ja. Fall und das ist das ist ja eben wie mit allem, es ist immer eine Entwicklung, also es bleibt ja nicht irgendwo stehen, das Kind ne? oder auch die Erwachsenen, wir, wir sind immer vom ersten Atemzug bis zum letzten Atemzug immer eine Entwicklung, das hört nicht mit 18 auf, ne? wie man es vielleicht denkt so, ne, aus oh, volljährig und so, jetzt geht halt ins eigene Leben und so, nee, 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 nee. die Entwicklungsaufgaben gehen immer weiter und äh, so ist auch die Beziehung, Beziehung ist immer Arbeit, ist immer ein, ein Spüren und im Kontakt sein. Und da muss man sich dann hinterfragen. Ne? Ich meine, gerade in der Pubertät wird das ja sehr äh, spannend, weil die da gehen, die meistens in die Interessen auseinander. Ne, wenn ein Kind mit drei Jahren noch sagt, darf ich das Stück Schokolade? Und man sagt, nein, okay, legt wieder weg. <lacht> äh, ist das schon mit vier oder so, dann nicht mehr der Fall. Ne? Mhm. Und mit zwölf oder dreizehn sagt auch ein Jugendlicher so, äh, wie acht Uhr ins Bett, was ist das denn für ein Quatsch? Ja, ich will... So wisst ihr, also so, das wird dann anstrengender, schwieriger. Deswegen ist es wichtig, dass sich so auch zu hinterfragen, ähm, wenn die Eltern das Gefühl haben, ich glaube, hier ist noch was anderes im äh, so im Sack oder steckt da noch hinter. Das ist nicht nur das Einnässen. Ne? So.
1: Also in meiner Fantasie, wenn ich so unserem Gespräch zuhöre, reden wir von Kleinkindern, Schulkindern. Ja es das auch bei Jugendlichen? Ja, gibt's auch. Also die wirklich ja. so ein 14-Jähriger ja. oder eine 14-Jährige, die gibt's, wo das plötzlich losgeht und gibt's,
2: gibt's. Bis auch, ich würde sagen, tatsächlich auch bis sogar, ich meine sogar bis auch 18 oder sowas. Ich weiß, es mhm. gibt keinen dokumentierten Fälle bei mir, aber im Jugendalter auf jeden Fall, hatte ich auch schon. Ähm, aber da würde ich sagen, gehen wir dann schon wirklich in andere Bereiche rein. Also wenn wir das Organische ausklammern, würde ich in dem Fall vermuten und auch Alkohol ausklammern, ist auch nochmal so ein Thema bei Jugendlichen. Ne? Das müssen wir noch fairerweise dazu sagen. Mhm. Wenn man zum Beispiel zu viel trinkt, dass man dann dadurch halt die Reize nicht mitkriegt und dann einlässt. Wenn wir das jetzt mal ausklammern, also sowas, ähm, dann kann auch Trauma natürlich äh, dahinter stecken. Also wenn, ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich ähm, sexuell missbraucht worden bin und ähm, das war vielleicht im Sommer oder so. Dann kann das sein, dass ich alleine als Jugendliche äh, oder Jugendlicher dadurch, dass die Kleidung ich im Sommer durch das Schwitzen ganz anders wahrnehme, ich mehr als Fremdkörper wahrnehme und dann plötzlich auch körperlich ganz anders darauf reagiere. Also gerade bei Trauma sagen viele, ich wache immer nachts auf zu einer bestimmten Zeit und meistens ist das auch die Zeit, wo mal was passiert ist. ja mhm. Und so kann das dann auch mit dem Einnissen sein, dass es dann so wie so eine Reaktion dann darauf ist. Ne? so mhm. Sowas gibt es schon. Ne? Allein durch, wenn wir nehmen, das Thema dissoziieren noch dazu, mhm. erkläre ich kurz, das ist ja so, wenn man so, so gespalten ist, ne? wenn man so merkt, jetzt, jetzt wird das gerade zu heftig, ich habe zu viel gerade ähm, Berührung mit dem, was passiert war, ich gehe zu viel da rein gedanklich und reagiere darauf und spalte mich ab, quasi das Bewusstsein ab. Ne, ich kriege das, stehe dann entweder neben mir oder äh, bin also nur noch körperlich anwesend oder in Horrorfilmen kennt man das vielleicht, dann wippt man so in der Ecke, ja oder ne, man ist also wirklich nicht wirklich in sich präsent, voll anwesend. Ne? Und Das kann natürlich dann auch so sein, wenn die dann sehr neben sich stehen, dass sie dann Vielleicht dann auch einessen.
1: Da haben wir ja auch in, da sehen wir in der Klinik immer wieder. Diese Dissoziationen, das ist ja was ganz Dramatisches und ganz schwer ähm, zu, zu fassen, aber auch schwer zu behandeln natürlich. Das sind ja Ohnmachtsanfälle, Krampfanfälle, ähm, Synkopen und so. Ne? Ja. Also ganz, ganz schwere. Ja, Nebenwirkungen hätte ich fast gesagt, aber Erscheinungen, die aussehen als, hätte es jetzt wirklich einen ganz klaren körperlichen ja. Grund und es ist aber eine Dissoziation, die dazu führt… Das ist auch, das sind ganz schön dramatische Fälle, muss ich sagen. Ja, wir können
2: auf jeden Fall festhalten, als Faustformel, ja, dass immer dann, wenn wir wissen, es ist eine Dissoziation und nicht ein Krampfanfall, das ist ja manchmal, ja manchmal fließender Übergang, ja. Ja, wie auch dissoziative Krampfanfälle und so weiter, gibt ja unterschiedliche Formen davon. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, der, die Ursache ist eine Dissoziation, können wir immer davon ausgehen, wie auch wenn sich jemand selbst verletzt, ein Jugendlicher, da ist dann zu viel Druck das heißt, der, 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 die betreffende Person ist gerade so stark belastet, dass sie dann halt darauf so körperlich massiv reagiert. Ein Computer, schönes Beispiel, reagiert ja auch so. Wenn er zu heiß wird, geht er aus. Denkt man okay. sich so, oh, kaputt? <lacht> Nein, nicht kaputt, er schützt sich vor der Hitze. Also mhm. versucht erstmal runterzufahren, sich zu kühlen. So sind die ja ausgerichtet, die Computer, bevor sie kaputt gehen. Mhm. Und äh, so ist das tatsächlich auch dann äh, bei... Jugendlichen, ne? wenn wir im psychischen Bereich bleiben. Ne? Ich gehe jetzt davon aus, hatte ich in der Kinderklinik sehr häufig, äh, unklare Synkope, ne? so, also schwarz vor Augen umgekippt und so weiter. Und dann frage ich die Jugendlichen dann nach. Die erste Frage, die wahrscheinlich auch alle Kinderärzte stellen, so immer, hast du denn ausreichend getrunken? Ne? Und wenn die dann sagen, so nö oder so, dann, ja gut, dann, dann hat man schon vielleicht einen Auslöser dafür gefunden. Aber wenn wir jetzt diese organischen Sachen alle mal rausnehmen, mhm. dann stellt sich schnell, stellt sich schnell, heraus, finde ich, dass da entweder machen die betreffenden Jugendlichen sich zu viel Druck selber, ja, oder ähm, es ist wirklich was Heftiges passiert, was so immer wieder einschießt zu bestimmten Zeiten. Mhm. Ne? Mhm.
0: Zu viel Druck, äh kann das auch mal von der Schule sein, also dass es ja. auch bei Jugendlichen ja. mal dazu führen kann,
2: dass die ja. einnissen. Vielleicht auch da, da genau gut, guter Einwand äh, oder Hinweis. Äh, noch ein Hinweis auch für die Hörer. Ähm, wenn man selber, das könnt ihr alle, mal in die ähm, Anamnese geht, also das heißt auch die Symptomanamnese, wie verhält sich das? Wenn ein Kind einnässt und das Kind nässt nur in bestimmten Situationen ein, also zum Beispiel immer nur dann, wenn Schule ist, und nicht am Wochenende, nicht in den Sommerferien und mhm. so weiter. Dann haben wir hier nicht eine äh, a körperliche, würde ich jetzt vermuten, also sehr unwahrscheinlich, dass das Kör rein nur körperliches ist, ähm, und wahrscheinlich etwas, was in einem gewissen Kontext zu tun hat. Entweder Schule, schulbezogen, mhm. also ein äh, problemspezifischer äh, Bereich haben wir dann, den haben wir hier vorliegen. Dann geht es darum, den halt herauszufinden. Ne? So, ich drum find, ich noch nochmal ganz gut. Drum
1: sind diese Tagebücher oder diese Aufzeichnungen ganz wichtig, weil dann ja. nur dadurch wird einem das auch klar, dass, wie du sagst, Freitag, Samstag passiert das nicht, aber jeden Sonntag und jeden Mittwoch Genau. Und
2: genau, ne? mhm. und, äh, genau wenn, wenn auch sowas wäre wie, genau, zum Beispiel nur an bestimmten Tagen, mhm. dann würde ich auch nochmal, ist auch nochmal ein guter Hinweis, dann zu gucken, was ist denn an diesen Tagen anders? Ist es eine bestimmte Lehrerin? Ist es ein, mhm. ein, ein bestimmtes Setting, wie das Kind zur Schule geht oder mhm. so, ne? weil es vielleicht an den Tagen, keine Ahnung, äh, zur Schule im Bus fährt oder mhm. weil es vielleicht dann da bei Trennungskindern äh, vielleicht zum Papa geht oder mhm. zur Mama oder wie auch immer. Ne? Mhm. So ja. kann alles Gründe sein. Mhm.
3: Ja.
0: Ich glaube, ich würde noch mal ein bisschen wegsteuern von den Jugendlichen. Ich glaube, das Thema Trauma ist so riesig und tief dass wir das wahrscheinlich dem hier nicht gerecht werden können mhm, richtig. und dass uns lieber aufsparen vielleicht für eine für eine, für eine andere mhm. andere Sitzung ähm, ich will vielleicht noch mal zu einem alltags Thema kommen vielleicht jetzt gerade wo die Schule an vielen Orten wieder losgeht es gibt ja so eine Begründung auch für eine nicht organische Ursache fürs Einnässen, die nennt man im Fachchinesisch, Fachchinesisch Miktionsaufschub, was nichts anderes heißt, haben wir ja gerade eben schon mhm. so ein bisschen immer auch angedeutet, mhm. aber nie so richtig drauf eingegangen, dieses, das hat ja auch sicherlich viel mit der Verhaltenstherapie zu tun, dieses antrainierte Verhalten, dass man jetzt nicht aufs Klo geht, sondern später, später, später das aufschiebt und gerade bei Kindern, die vielleicht bei der Einschulung das erste Mal irgendwie konfrontiert damit sind, nicht zu Hause aufs Klo zu gehen. Also kann ich mir vorstellen, dass viele Kinder da so, äh, oder im Kindergarten kann das ja auch äh, ähm, ja auch nie notwendig gewesen sein, weil, keine Ahnung, Kindergarten geht nicht den ganzen Tag und dann kommt man in die Schule, da ist man irgendwie länger und so, so ab vormittags, Mittag wird es knapp. Und ähm, da gibt es sicherlich äh, viele, die jetzt gerade, wenn es gerade losgegangen ist, ähm, ja, in der Schule einessen oder auf dem Weg nach Hause, wenn man denkt, so, jetzt bin ich gleich zu Hause und jetzt schaffe ich es aber die letzten Meter doch nicht mehr hast du das oft, dass das dann so assoziiert wird mit Schulangst? Also, dass dann gesagt wird, oh, der nässt wieder ein, der hat bestimmt Schulangst, da müssen wir ganz tief gucken und dann ist es vielleicht doch nur so Aufschubproblematik ja. und verhaltenstherapeutisch leicht
2: zu lösen? Ja, ja, genau, das, du hast eigentlich schon die Antwort darauf geben. genau. Das ist tatsächlich so, dass es, es, es gibt auch da wieder so vielfältige Gründe. Ne? Zum einen, dass man denkt, ich muss unbedingt im Unterricht bleiben, ich darf nichts verpassen, weil wenn die jetzt wieder Hausaufgaben oder irgendwas Bestimmtes sagt, muss ich das ja mitkriegen und ich traue mich nicht, vielleicht den, den Sitznachbar zu fragen, weil ich die noch nicht kenne oder so gibt es ja also Möglichkeiten. Oder es ja.
1: wird verboten. Wird verboten, genau. Es ja, ja ja. geht auch. hier keiner auch. Mhm. auch,
2: Stimmt, ganz genau, gut, dass du das auch nochmal gesagt mhm. hast. Stimmt, es gibt ja auch Lehrer, die das gar nicht erlauben. In der mhm. Grundschule ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen anders, hoffe ich zumindest. Also bei uns in der Schule war das so, aber es ist ja vielleicht nicht überall so, aber in der weiterführenden Schule ist es nochmal komplizierter, das stimmt. Ja, habt ihr recht. Und da müsste man dann überlegen, Uh, trinkst du vielleicht weniger oder nur zu bestimmten Zeiten oder gehst du vielleicht auch mal auf Toilette, wenn du noch gar nicht musst? Ne, dass du so ein bisschen, dass das so ein bisschen schon vorher entleert wird, dass sich nicht so zu so einer zum Aufstau kommt oder so. Oder das, ich glaube, das ist eher seltener, aber möchte ich auch nochmal mal einwerfen Oder das Kind traut sich nicht, weil es vielleicht einen erhöhten Reinigungsdrang hat, wisst ihr. Also die Toiletten sind ja auch alles andere als schön. Ne? Das
1: wollte ich gerade sagen. Diese Schultoiletten ja. gerade in der Grundschule, mhm. das ist schlimmer als im Fußballstadion. Ja. Mhm. Da, da haben
0: wir auch schon mal drüber gesprochen, als wir über das Thema Synkope gesprochen haben, haben wir auch die Miktionssynkope genannt <lacht> als äh, eine der Möglichkeiten, ähm, wenn man sehr, sehr, sehr lange einhält und dann dieser, diese diese Menge auf einmal so diese plötzliche vegetative Entspannung kann auch dazu führen, dass man zu sehr entspannt, auch geistig und dann die Lampe ausgeht und man dann umkippt und so eine Synkope hat, das ist bei Kindern gar nicht so selten. Mhm. Ähm, und dass das eben auch mhm. mit so Reinheitsproblemen genau. zu tun hat. Ja. Ich kann mich auch selber erinnern, ich fand bei, bei uns in der Schule die Toilette unfassbar ja. eklig. Ja. Und ähm, ich habe da äh, bestimmt die ersten zwei, drei Jahre in der weiterführenden Schule äh, habe ich da ja das Klon nicht benutzt. Mm. Immer nur daheim. Mm, so. Ja. Also, das kann, da, das damit kann raus. man sich ja, ja auch wirklich gut identifizieren. Ja. Und dann ja. merkt man auch, dass da ein Problem, Problem ist, ist ein Problem der Schule, dass die eigentlich lösen müssen, weil das ist irgendwie, äh, gerade wenn die Schultage jetzt immer länger werden und Ganztagsschulen ja. immer mehr im, im, im Munde sind, ja. kann ja. das nicht
2: sein, dass diese Schulen in Urgellis. so einem Schlechten, so. schlechten Zustand sind. So, ne? Und ich meine, ihr habt recht, aber es bleibt so lange nicht gelöst. ist erstmal das Problem der Kinder. Mhm. Ne? Und mhm. äh, wenn wir jetzt noch hinzunehmen, das Setting, äh, und das kenne ich zum Beispiel von meinem Sohn, dass man dann je nachdem, wo man hinfährt, äh, gucken muss, so, wann kommt der nächste Bus, muss ich jetzt sofort vielleicht, sobald es klingelt, rausrennen und ne, zum Bus, weil der nächste kommt erst in einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde oder sowas, ne? fährt man einmal die Stunde oder so. Das ist natürlich dann kompliziert. Mhm. Ne? Da, ne? Also ich denke, das könnte auch nochmal mit so einem Thema sein. Ne? Ja. Ja, also solche, genau, aber wie du gerade eingangs schon sagtest, ne die Lösung ist schon mit direkt dabei gewesen bei deiner Ausführung, ähm, dass man das dann durch durch eine Kontextklärung äh, dann auch herausfindet, recht schnell. Mhm. ja mhm.
0: Und wie kriegt man das Verhalten da verbessert? Also ähm, du hast gesagt, häufiger ähm, einfach gehen. Ja, Toilettentraining. Ich meine, Kinder sind ja so ein bisschen äh, wie so ein hyperaktives äh, Wesen manchmal, was jetzt an alles denkt, nur nicht an irgendwie äh, <lacht> ich, ich muss alle drei, oder auf die Uhr zu gucken. Richtig. Wie kann man das dann noch so ja. ein bisschen mehr so reinkriegen in die Kinder, dass die, dass die merken, oh jetzt, äh, jetzt sollte ich es nochmal versuchen.
2: Ja. Also wenn wir wirklich von einessen sprechen und nicht nur und nicht von der Angst vor dem Einlässen, ne, sondern wirklich vom einessen sprechen, dann äh, konnte ich mir vorstellen, ist die Motivation äh, des, des Kindes auch nochmal höher. Ähm, also dass sich ja was ändert. Äh, und da würde ich tatsächlich mit dem Kind vereinbaren, und das muss man vor geben, das Kind kann das nicht von alleine, dass man dann auf den Stundenplan guckt und schaut, so wann schaffst du es auf Toilette zu gehen? Und machen wir uns nichts vor. Wie, wie viele Toiletten gibt es auf der Schule? Ich meine, ich es sind vielleicht drei, vier oder so, da stehen da vielleicht viele vor, dann gibt es noch die, die da rauchen, die sind dann eh die coolen, die machen dann die kleineren dann vielleicht noch so blöd an und dann mhm. überlegt man sich, dann gehe ich gar nicht erst hin, weil da werde ich blöd angemacht oder blöd angeguckt. Das sind ja also Faktoren. Und dann kann das das vielleicht auch äh, notwendig machen, erstmal im ersten Step festzuhalten, so du gehst in den großen Pausen, bitte weil du ja einlässt, ne, auf jeden Fall mal auf Toilette. Und selbst wenn du nicht musst, gehst du, setzt dich hin. Ne? Man kann auch erstmal nur eine Pause davon nehmen, ne? je nachdem, wie mhm. gravierend das ist. Vielleicht reicht das dann schon aus. Ne? Aber dass man dann zumindest mit der Wahrscheinlichkeit, jetzt zwei große Pausen, die es ja meistens gibt, ähm, zu nutzen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass zumindest einmal dran gedacht wird. Ist ja so, das ist der Hintergrund davon. Mhm. Und, äh, und dann, weil es wirklich das Problem ist, und das kenne ich von vielen Schulen, dass dann halt so die coolen, die vielleicht noch rauchen wollen oder sowas, ne, oder dann so in diesen Ecken da stehen, gerade die Kleineren auch blöd anmachen, ähm, da würde ich empfehlen, mit der Klassenlehrerin ja. zu reden, weil das mhm. ist äh, auch an manchen Schulen inzwischen auch schon so organisiert, dass die dann äh, ganz andere Toiletten haben oder so, dass sie sogar da Unterscheidung machen, sofern die Logistik das hergibt. Ne? Mhm. Ja. Habe ich also schon öfter gehört. Mhm. Aber so würde ich das vorgehen so
0: Erinnerungssystem irgendwie übers Handy, dass das irgendwie so sagt, so... <lacht> ja, ist eine gute Idee, brum, brum. aber
2: ähm, ihr müsst wissen, äh, ich weiß nicht, ob das an allen Schulen so ist, aber die fünf und 6 aber sich äh, an Schulen in Mörs teilweise, mhm. dass die es bestimmt in anderen Lehrstädten auch so, dass die das gar nicht dürfen. Die müssen das Handy mhm. abgeben und dann hast du das Problem, äh, ja. dann geht das da rum mhm. oder sonst ist da Klingelt also, aber keine Ahnung. Ja, ne? Aber man könnte tatsächlich vielleicht sonst überlegen, ob nicht äh, vielleicht uns die Klassenlehrerin äh, angesprochen wird, dass die das noch mal die, die Kinder noch mal erinnert. So nach mhm. dem Motto jetzt bitte, jetzt geht noch mal auf Toilette, falls da eben ein Kind beißt, was einlässt. Mhm. Muss man ja nicht das Kind jetzt extra benennen. Dafür wenn sie, genau, wenn sie <lacht> feinfühlig
1: genu <lacht> genug ist und nicht bevor es läutet, sagt so ja. Max und du gehst ja. jetzt mal aufs Klo, weil ja, sonst genau. strollerst du dich wieder genau. an.
2: Boah ja, bitte nicht, nein bitte nicht. Schön. Ja. Gut, dass du es noch mal sagst. Okay. <lacht> bitte nicht. Oh, noch ein bisschen. Ja. Ähm, subtiler ne? machen. Genau, nee, eher allgemein, dass man sagt, so, ich empfehle euch, dann wenn geht am besten jetzt nur auf Toilette hm. oder irgendwie so allgemein.
3: Hm.
0: Du hast eben auch das Thema Mobbing einmal genannt, mhm. das ist ja auch wahrscheinlich ein riesiges Thema, Voll. wo ja leider auch so eine Einlassproblematik auch hinmünden kann, vermutlich. Also Kinder sind ja, wie wir alle wissen, was so Dinge angeht, sehr grausam. Ähm, kennen da keine Skrupel, ne? die sind gnadenlos, ähm, da wird ausgeteilt, äh, da kann man sich, Kinder können sich nicht in den anderen ja. reinversetzen. Und, und Fotos gemacht. Ja, Fotos gemacht, mhm. ich denke, die modernen äh, Medien, Social Media, WhatsApp-Gruppen, ähm, das trägt alles dazu bei, dass das noch immer furchtbarer wird.
2: Ähm, das kann ja auch mit Sicherheit in so einen Teufelskreis führen. Definitiv. Oder? Also die Angst, den Druck erhöhen, dass man denkt, huh, hoffentlich passiert das nicht und so und dann ist schon der Druck einfach dann schon so da. Ne? Mhm. Also das klar, das, kann, das würde ich schon behaupten, zumal ja auch noch hinzukommt, dass man das halt sieht, wenn man einnässt, mhm. wisst ihr. Also wenn ich jetzt nicht gerade eine schwarze Hose habe <lacht> oder so, ne, dann ist das eigentlich so gerade bei helleren Hosen mhm. eher sichtbar und je nach Stoff. Ne? Ja. Und dann kommt noch der Geruch hinzu. Ist ja auch noch so ein Thema. Ich habe ja nicht ja. Ersatzsachen dabei. Mhm. Ist die auch, wenn ich in der dritten, vierten Stunde einnässe, habe ich aber sechs, sieben Stunden. Mhm. Vielleicht noch Sport. Mhm. Ne? Im Sommer.
1: Und mhm. es ist wahrscheinlich in beide Richtungen möglich. Das Einnässen führt zum Mobbing. Aber das Mobbing kann auch zum Einnässen führen, ja, äh, ja. wenn es ganz andere ja. Ursachen hat.
2: Ja, Ich will es jetzt nicht übrigens zu schwarz weiß ausmalen. Ne? Es gibt sicherlich auch, äh, möchte ich auch nochmal fairerweise erwähnen, ne? Mitschüler, die sich einsetzen natürlich für die und sagen, hey, das geht nicht und so weiter. Mhm. Gibt es, ist zwar immer noch äh, noch zu wenig, aber äh, möchte ich auch noch mal Mut machen. ne Wenn jetzt zum Beispiel auch Schüler zuhören oder so, ne, würde ich immer Mut machen, setzt euch auf jeden Fall äh, für die Person ein, weil die haben damit ein Problem und wissen sich nicht zu helfen. Die wissen da nicht raus. Ne? Mhm. Also mache ich wirklich Mut, auf jeden Fall. Ne? Die werden es euch danken und mhm. äh, ja. auf jeden Fall. ne Und holt euch da auch sonst Hilfe. Ne? Denkt nicht, das ist ja auch so ein Thema, gerade bei so weiterführenden Schulen, ne, dass die dann sagen, nee, richtig ich nicht drüber. Weil wenn ich drüber rede, dann sagt meine Mutter das oder mein hm. Vater das, dem Lehrer, das will ich nicht, das ist ja voll peinlich, wisst ihr? Hm. Und zack, hat man da auf einmal so ein Geheimnis, ne? Hm. Und dann ist das wie so ein Teufelskreis. Ja. Ja.
1: Ja, ja die sind grausam, ja. wie du sagst. Ja. Die ja. anderen.
3: <lacht> ja, anderen. ich
0: meine, jeder kann damit äh, sich äh, irgendwie äh, ja, äh, verknüpfen, weil wir waren ja alle in der Schule mal und ja. ähm, da ja. bekommt man das auch mit und ähm, man weiß ja selber von sich, dass man da auch nicht immer der Moralapostel war in der Schule und, ähm, ja, Schadenfreude ist da äh, an der Tagesordnung und, ähm, das ist. Willst du äh, drüber reden? Nee. nee, nee ich, wür <lacht> mich, ich würde mich hier auch jetzt nicht mit Ruhm bekleckern, ja. definitiv. Ähm, aber ich erinnere mich, ja. dass wir auch, dass hm. wir auch ja. ähm, jemanden hatten, der eingenisst hat und das war ein Riesenthema ja. und ja. nicht, war Furchtbar, also jetzt mhm. retrospektiv mhm. natürlich, wenn man darüber nachdenkt, ist das, ist das eine ganz, ganz ätzende Sache gewesen. Mhm. Ja, ja. Mhm. wie viel würdest du sagen, bei wie vielen schaff, schaffst du bei dir in der Praxis, also jetzt nee, jetzt jetzt vielleicht doof weil das jetzt so ein bisschen Negativwerbung ist, wenn man das sagt. Ach so, alles gut. Wie viele wie viel Fälle sehr kriegt sehr man nicht? Wie ich viel spreche Fälle, Wie viele Fälle, oder was würdest du sagen, prozentuell, wie viel knackt man eben nicht? Den, mm. wie, wo, wo ist es ein Problem, was mm. eben mit diesen paar Wochen Verhaltenstraining, was du gesagt hast, nicht zu lösen ist, wo es wirklich ein langwieriges mhm. Problem ist, was über Monate, Jahre ja. geht, was irgendwie immer wieder auf, wo man Rückfälle hat, also mhm. was würdest du sagen, und, wie, ja, wie, wie viel sind das dann weiter?
2: Genau, also ähm, in der Praxis habe ich tatsächlich die wenigsten Fälle gehabt, also die meisten habe ich in der Kinderklinik äh, gehabt, ne? ähm, weil, warum? Weil die wenigsten, wenn die schon in der Kinderklinik vom psychosozialen Dienst begleitet werden und schon Hinweise kriegen, wie man damit umgeht, reicht das meistens schon aus, weil es ja nur ein paar Wochen ist, also es ist, wenn die es nutzen ein recht kurzes Setting. Ne? Und äh, da haben wir immer wieder im, äh, verwiesen auf die Kinderärzte. Sagen sie die Erfolge den Kinderärzten, ihrem behandelnden Kinderarzt und so weiter. Ne? Ähm, also von den Fällen, die ich hatte in der Praxis, würde ich sagen, waren die erfolgreich. Zumindest erfolgreich im Sinne von, dass die Symptomatik nachgelassen hat was bei mir berichtet worden ist, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn sonst keine andere Thematik mehr ist und die auf meinen Hinweis, wenn es schlimmer wird, können sie sich melden, nicht eingehen oder so, Ne, gehe ich erstmal jetzt von dem aus, was ich weiß. Und da von dieser Statistik her würde ich sagen, dass die erfolgreich waren. Aber es waren auch nur gefühlt eine Handvoll in der Praxis jetzt, meine ich. ne, Die ich in der Kinderklinik begleitet habe, waren viel, viel mehr. Ne, und Aber da hat sich das schon äh, so äh, abgezeichnet, dass die ähm, Problematik sich verändert hat. Also tatsächlich schon innerhalb dieser Zeit, wenn die noch, also je nachdem wie lange die noch da waren, ne, die waren ja in der Regel jetzt, wenn die rein nur zum Einlassen kommen, bleiben die auch nicht lang. Ne? Die sind ja meistens nur ein paar Tage, glaube ich, würde ich jetzt vermuten. Ne? Also es sei denn, die kommen wegen einer anderen Thematik nochmal oder so, oder man sieht sie dann nochmal so und dann spricht man darüber. Aber da habe ich den Eindruck gehabt, war das ähm, schon ausreichend. Mhm. Und ich finde auch, würde ich echt auch behaupten, dass man das ein bisschen auch so ein Gefühl dafür kriegt. Welche Familien wollen auch was verändern? nehmen das ernst das Thema oder lassen das so laufen und sehen das halt nur noch als eine zusätzliche, so ein Belastungsfaktor und denken mhm. sich, da wächst die schon raus mhm. ne? Und dann muss ich halt in der Schule ein bisschen abherden und mhm. ist halt so. Mhm. Dem ist halt kein Ponyhof. So nach dem Motto. Gibt's ja auch so. Aber das finde ich, das sieht man den Eltern dann schon so ein Stück weit an. Aber würde ich jetzt nicht behaupten, dass ich die, zumindest ich hatte sie nicht. Also ich hatte echt den Eindruck, die das genutzt haben. Und das hat meistens echt schon geholfen und, aber ich meine, jetzt habe ich die aber auch schon getrennt von denen, die traumatisiert waren, weil das haben wir jetzt gesagt, das klammern wir aus, also die, mm, wo es mm. gravierender ist, tiefer geht, da ähm, geht man auch anders an das Thema dran, mm. weil da geht man, das ist das, wenn man so will, ist dieses Einnessen ein Begle eine begleitende Diagnose zu einer Hauptdiagnose mm. und da ist der Fokus ja. auf mehreren Ebenen, ne? wisst ihr?
0: Mm. Also würdest du sagen, dass, es, dass solche Kinder das Schwere haben von der von dem sekundären Problem des Einlässens wegzukommen. Weil nee,
2: nicht gut. unbedingt. Nee, tatsächlich nee, nicht, nicht. Das nicht. Das kann tatsächlich sein, dass es auch sogar geht. Also tatsächlich sogar auch genauso schnell geht. Aber es braucht, also es ist, ich will es mal so formulieren, die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal irgendwann wiederkommt, wiederkehrt. So das, wisst ihr, das ist da erhöhter. So würde ich es formulieren. Und es braucht. Eher äh, mehr Aufklärungsarbeit darüber, äh, was die Trigger, also die Auslöser waren, dass das mm. passiert. Ist es nachts, mm. ist es äh, das Bett, ist es, sind es die Anziehsachen oder mm. was auch immer. Ne?
1: Ja. Und gibt es eine nächste Instanz, wo man sagt, okay, wenn du jetzt ein Kind bei dir, mm. und wieder der Achtjährige mm. und du kommst trotz besten Zutun da nicht weiter, wie, wie, kann das, wie kann das weitergehen?
2: Hm? Also wenn das nicht, genau, wenn ich also jetzt zum Beispiel merke, ich komme hier überhaupt nicht weiter, dann muss ich zwei Sachen klären. Zum einen muss ich abklären, äh, liegt es daran, dass sie es das nicht richtig umgesetzt haben. Das muss ich ein Stück weit versuchen, rauszufinden. Ähm, kann man tatsächlich, würde ich jetzt behaupten, in, in den meisten Fällen auch über einen Dialog, über ein Gespräch und über äh, dass man mit mehreren aber redet. Vater, Mutter und sofern vorhanden, vielleicht noch Geschwisterkind, wenn sein muss, oder halt dann das betreffende Kind. Aber ähm, da merkt man schon durch die Aussagen, so wie unterschiedlich da was darüber reflektiert wird. Ne? Zum Beispiel, wenn das Kind dann schon sagt, so mit sieben Jahren, so, ach, meine Mutter hat mich gar nicht ernst genommen oder ne, haben wir nur einmal gemacht oder so, mhm. dann weiß ich Bescheid. Ne? Ähm, aber wenn das nicht ist, würde ich tatsächlich auch nochmal sonst überlegen, wenn ich den Eindruck habe, okay, wir haben psychisch alles gemacht, die sind aus der Gewissenhaft, aber es hat sich nicht verändert, würde ich sogar eventuell, ich meine, das kam schon einmal auch vor, würde ich auch nochmal sagen, bitte gehen Sie doch nochmal dann zum Kinderarzt, lassen Sie noch nochmal mal alles drauf schauen, okay, weil ich weiß, dass bei einem Fall, dass das auch so war, da war es was, ich glaube, da gibt es auch so eine genetische Komponente, weil ich frage mich jetzt bitte nicht, wie die heißt, da bin ich raus, aber hm. das war was und das wurde ganz also irgendwie mit irgendwelchem Blut, aber mit spezieller Abnahmen und so ist das dann rausgefunden worden mhm. und nachgewiesen worden. War sogar auch in der Familie. Das war wohl auch was Genetisches. Mhm. Nicht über die direkten Eltern, sondern irgendwie über eine Verwandtschaft oder so. Mhm. Und dann wurden, die kann man wohl auch operativ, mhm. ne, irgendwie. Ich, ich will jetzt nicht so viele äh, mhm. Mythen aufwerfen, aber die wurde dann organisch behandelt und da hat die Symptomatik auch, ist die auch dann mhm. abgeklungen.
1: Ja, da muss man auch offen dafür sein, dass man sagt, okay, jetzt gehen wir, hier kommen wir nicht weiter, müssen wir einen Schritt zurück nochmal und ja. das auf eine ja. andere Weise versuchen. Ja.
2: Vielleicht gebe ich nochmal einen Hinweis dazu, weil jetzt könnte man ja den Verdacht haben beim Hören, okay, wenn der Psychologe nicht mehr weiter weiß, dann schickt er wieder zurück. Zum, dann ist das ja ein Hin und Her. Nee, es ist so, ihr müsst euch klar machen, auch die Hörer jetzt, ne, dass ähm, wenn es was Psychisches ist, dann passiert eine die Wirkung der Psyche immer zeitnah zu dem auslösenden Ereignis. Ich mache mal ein ganz plausibles Beispiel, was jeder kennt, Prüfungsangst die kriegen wir nicht drei Jahre vorher. Die wird immer stärker, je näher das Ereignis kommt, ist maximal kurz vor dem Ereignis und wird dann wieder weniger, direkt dann danach. So kann man das sagen. Und so ist es, wenn ich es schon vorher ganz stark habe, ist das wahrscheinlich nur, weil ich es mir stark nochmal vorstelle, mich schon vielleicht in dem Raum vorstelle mhm. oder so. Aber es ist die Reaktion, also psychisch, ist immer zeitnah zum körperlichen Ereignis. Das ist, glaube ich, immer ein ganz, ganz guter Hinweis. Mhm. Und wenn ich merke, egal was ich tue, da verändert sich psychisch nichts. Es bleibt gleich, mhm. ist einfach der Verdacht sehr naheliegend. Dass dann da nicht die Ursache sein kann, mhm. zumindest nicht in, in dem, was ich da gerade <lacht> spreche oder behandle, ne? wisst ihr? Mhm. Also, so, mhm.
1: also, so noch mal ganz zurück mhm. zum Anfang: Ja, das Alter, wo du sagst, es macht Sinn, dass, dass du dich dem Thema widmest, ist ab sechs.
2: Also man sagt so bis, äh, so also normal im Sinne von, dass ein Kind einessen darf, äh, ist so glaube ich bis zur, so also habe ich das zumindest gelernt, ne? bis zum äh, Beginn der Schulzeit, so ja, mit eingetreten okay. der Schulzeit. Man sagt natürlich, also das ist zumindest der Wunsch der Kindergärten, dass ein Kind schon trocken ist, wenn es in den Kindergarten geht, zumindest das über, ne aber es ist ja mit mhm. drei, vier Jahren, ne? ähm, aber drei Jahren eher, aber ähm, das kann man so nicht sagen. Ich würde, würde eher dann vorschlagen, dass man sich daran orientiert, wenn ein Kind trocken war und es mhm. nässt wieder ein mhm. und dieses Einnässen ist nicht nur mal für ein, für ein zwei drei Tage mal im kurzen in so einem kurzen Zeitfenster mhm. ähm, dann äh, das wäre so die die Faustformel wo man das einmal abklären lassen sollte und die erste Anlaufstelle wäre für mich immer der Kinder ganz klar weil er kennt das Kind am besten mhm. von dem von dem fachlichen her
1: mhm. sehr schön also mhm. schön ja, kein schönes Thema, wir haben ja selten schöne Themen, aber finde ich ganz wichtige Aspekte, die man so als, ich glaube weder als Kinderarzt noch als Eltern, schon gar nicht als Kinder, aber so so richtig auf dem Kasten hat und die, das sind aber schon ganz wertvolle Hinweise und ganz, ganz wichtige Denkansätze um da in solchen Situationen vielleicht mhm. auch weiterzukommen, um sich vielleicht dann doch keine Sorgen zu machen mhm. oder um zu sagen, okay, hier müssen wir eigentlich mal mhm. na, ja. einen Schritt weiter und hier müssen wir mal ähm, zum Profi. Ne? Ja. Was sagst du?
0: Ich hätte <lacht> noch eine Frage. Hat es dir Spaß gemacht bei uns? Ja,
2: total. Ich bin <lacht> total begeistert. Ja, ich bin auch gerne bereit, immer wiederzukommen. zu Alles gut. Das war cool. sehr angenehm heute. Dann
0: hast du meine zweite Frage vorweggenommen. Ich wollte <lacht> nämlich schon fragen, ob du nochmal wiederkommst. Ja, natürlich. Jetzt Klar. hast du hast schon darauf geantwortet. Da freue ja. ich mich sehr darüber, dass du mhm. das so siehst ich glaube, wir können so ein bisschen versuchen, den Sack zuzumachen, mhm. weil entweder machen wir den so weit auf, dass wir hier noch fünf Stunden weiterreden oder <lacht> wir müssen an der richtigen Stelle die Kurve kriegen und ich glaube, das ist jetzt die richtige Stelle, ja, da wir auch. so die normalen Sachen umrissen haben, um so ein bisschen so die Zeichen betont haben, wann es vielleicht den normalen Bereich verlässt und welche Maßnahmen man dann hat. Ich finde gut, dass du das nochmal betont hast, dass Trotz allem äh, der Kinderarzt die erste Anlaufstelle ist und ich denke, dass man dann, wenn man einen guten Kinderarzt hat, das mit dem häufig auch in den Griff bekommt, aber dass es dann tatsächlich noch weitere Möglichkeiten gibt, die, die organische Abklärung äh, da an äh, erster Stelle nach dem Kinderarzt, um wirklich den Weg zu ebnen, wenn es das eben nicht ist und ähm, die, die möglichen äh, ja, Dinge, die man auch über so ein Einnässen dann Sekunde herausfinden kann, die vielleicht schief gehen in mhm. der Schule, in der Familie, dass das für viele andere Sachen ähm, auch äh, ja so ein Warnsignal sein mhm. kann. Das finde ich auch, äh, ja, vielleicht muss man auch, bevor man ganz äh, elendig, äh, ja, das schrecklich findet, dass dieses Einnässen da ist, das vielleicht mal auch positiv sehen, dass es einem vielleicht auch mal was zeigen kann, mhm. dass da was nicht richtig läuft, dass man vielleicht was verbessern kann. Ich finde gerade, geht mir nicht aus dem Kopf dieses dieses Einnässen, was vielleicht irgendwie mhm. so eine Störung in der Familie zeigen kann, ja. wo vielleicht die Aufmerksamkeit nicht ausreich ausreichend da ist und so mhm. dieser vielleicht Einnässen auch so ein bisschen als Hilferuf, äh, dass man dass man mehr beachtet wird oder so. Das sind so Sachen, die das finde ich super spannend, dass dass das auch dahinter stecken kann und rauskommen kann. Ähm, sicherlich nicht das Häufigste ist. Häufiger sind die 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 natürlichen Ursachen Reife, ähm, die vielleicht erst verspätet eintritt und
2: ähm, Vielleicht noch ein Effekt kurz. Es mm. äh, wird übrigens nicht selten beobachtet, so gerade so eine Retardierung, sagt nee nicht Retardierung, doch, sagt man, Regress, Regress. Regressive, genau, mm. Regress. Äh, wenn ein Geschwisterkind dazukommt. Mm. da ist das ah, nicht ja. selten nochmal zu beobachten. Also weil es mm. ja natürlich auch noch mal, allein durch diese Versorgung. Ne, jetzt werde ich auch nochmal versorgt, also genau. habe ich noch nicht erwähnt. Genau, ja. so noch mal, Alle tanzen
1: das ums Baby ist, rum und wenn ja, ich wieder so bin bin ein Baby ja, dann. Ne? Mm.
3: Also kann, muss nicht, mm. kann. Ne? Ah, wie Bestimmt wie bei
0: denen, die vielleicht schon äh, sehr früh trocken waren. Und dann noch relativ klein sind und eigentlich trocken sind und ja. dann das Geschwisterkind kommt, ja. ne? dass das sie dann zurückverfallen.
2: Ist ja auf vielen Sachen, ne? ebenen auch Sprache und alles, ne? Kann ja auch dann nochmal so funktionieren. Ja, genau. Ne?
1: Plötzlich mit sechs Jahren wieder. Ja. ja. Mhm.
2: Also alles möglich. Ja, das ja, ja. würde in der Anamnese, würde man mhm. zum Beispiel sowas dann mhm. klären. Mhm.
1: Ja, spannend. Ich finde es super, dass du gesagt hast, du würdest wiederkommen. Ich mhm. finde die. Mhm. Unsere Psychologenfolgen finde ich am, fast am lehrreichsten und am spannendsten immer, habe ich total viel Spaß damit. Insofern äh, hast du das hoffentlich nicht nur so dahin gesagt weil wir werden da Nein. sicherlich darauf zurückkommen. Nein, ich glaube, so. es gibt ganz viele spannende ja. Themen. Hm. Definitiv. Ja, das wollen wir auf jeden Fall.
0: Ja. Vielleicht schaffen okay. wir ja mal eine Folge, wo auch deine Schwester mit im Boot ja, ist. Gerne. Ja, gerne, ja, gerne. weiß nicht, ich wie es mit, so mit dem Thema Trauma ist, ähm, ob das äh, beim Coaching auch so eine Rolle spielt.
2: Ja, die alles was mit Diagnosen ist, mit Erkrankungen, mhm. da sind die ja raus. Mhm. Aber äh, aber alles, was zum Beispiel Bewältigung ist oder mit Existenz, mhm. Lebensfragen mhm. oder sowas, ne? So klar, da mhm. sind die immer mit im Boot. Ja, müssen ja. wir mal
0: schauen. Ähm, mal gucken. Aber mhm. das Thema Trauma, das äh, hat mich jetzt mhm. auch noch nochmal... Ähm, ja. gepackt mhm. und ist auch auf so vielen eben Facetten reich, dass das auch sicherlich ähm, eine tolle, tolle, ein tolles Gespräch ergeben würde. Ja. Ich kann mich auch
2: sagen, ich meine, das ist ja auch mein Steckenpferd, ähm, und das beginnt halt in der Kindheit. Das mhm. ist immer so, ne? weil wenn ich eine Erwachsenentherapie mache, mache ich automatisch immer eine Kindertherapie mit, weil die waren auch mal Kinder. Ja, super. Ja.
0: Willst du nochmal kurz, immer wenn wir Gäste da haben, will ich am Ende nochmal kurz noch mal Bühne geben oder Möglichkeit geben, dass du nochmal auf euren Podcast hinweist. Wie Ach so. findet man euch? Ach so, okay. Wo seid ihr ich vertreten? Ja, okay. Wie ist die Webseite? Weil oh, genau. vielleicht haben ja jetzt hier ein paar Leute zugehört und gedacht, <lacht> endlich mal eine Folge, wo einer mal, einer mir sympathisch war. So, ich höre zwar hier die fleißig zu, Podcast wegen der, wegen wegen der Information, aber den, den fand ich, ich jetzt noch viel besser als die anderen. Ja, vielleicht hier halt, halt, halt schwenke ich mal um, bestell den einen ab, bestell den anderen an, dann sind wir vollkommen offen für, ihr seid ja freie, freie Menschen, Hörer. Ja. Das kann Sag ich mir doch nicht mal. vorstellen. wo findet man euch?
2: <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also, äh, man, uns findet man auch bei jedem Podcast-Anbieter und äh, uns, man findet uns auch, wenn man mal wissen will, wie sehen die überhaupt aus, findet man uns auch im Internet unter Psycho-Trift-Coach. Einfach den Namen eingeben und dann findet man uns und alle Informationen. Mhm. Ja, genau, wir haben sogar einen Shop.
0: Oui. Yeah.
3: Ja, wir ja. haben schon T-Shirt. Der Kotrick
0: trägt gerade einen Psychotrift-Coach-T-Shirt <lacht> und ich weiß, dass der Florian die ganze Zeit schon da drauf starrt und sagt, er, er braucht auch eins. Das war das
1: Erste, was ich zu Nibras gesagt ja. habe. Libras. Wir brauchen auch T-Shirts. Wir ja,
0: brauchen auch Merch. Was der hast du denn noch lief. für
2: Merch? Merch. Merch äh, Tassen. Tassen, Tassen, Kugelschreiber, ta äh, Taschen und sogar so Hoodies haben wir auch. Oh, oh. Ja. So, ja. Da
0: regst oh. du bei mir jetzt hier direkt die Gedankenkiste. Ja,
2: ja. Käppies
1: und Sneaker. Ja. <lacht> Und ja. Socken. 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 Und Bomberjacken. Ja,
0: Bomber. Bomber. Ja. So, 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 nee, Motorradjacken. Ja. Motorradjacken okay. mit unserem Logo hinten drauf. Ja. Ja. Genau, sehr ja. gut. Ich, äh, ich mag, wo das hier alles hinführt, in die Ideen. <lacht> ja. Genau. genau. Also
2: wie wir raushören, wir machen das alle sehr leidenschaftlich und so, soll ja. halt richtig schön. Nee, total. Ja. Ich finde es eine super
0: Folge <lacht> und ich hoffe, euch Hörern da draußen hat es auch gefallen. Hinterlasst uns doch gerne ein Feedback, schreibt uns eine Mail, schreibt uns einen Kommentar, wie ihr das gefunden habt. Habt ihr noch Fragen zum Thema, dann äh, äh, schießt los. Wie gesagt, wenn es gerade mehr so um ähm, um so die, die Seite, die die in der Klinik vielleicht abgeklärt wird, da müssen wir sicherlich nochmal was nachlegen, auch nochmal die einzelnen äh, Formen ähm, der organischen äh, Gründe nochmal so ähm, genauer beschreiben, genauer klären, vielleicht auch mit da einem Fachmann, der von Seiten der organischen Dinge ähm, Ahnung hat. Florian guckt schon, grinst schon, bist <lacht> du so ein
1: Fachmann? Nein. Habe ich dich gerade unter Wert im, ganz verkauft? Ganz im Gegenteil. Nee? Ähm, ich würde mir, glaube ich, lieber diese Folge anhören, als die, die du gerade in Aussicht gestellt hast. Ich finde
0: beide Seiten spannend. Mal gucken. Ähm, ja. Ansonsten, ihr findet uns ja auch auf Social Media, könnt ihr uns gerne erreichen, ähm, uns, auch da kann man uns auch mal sehen, wie wir hier so ausschauen. <lacht> gerne ähm, hinterlasst ihr uns eine Bewertung bei iTunes, damit helft ihr uns auch weiter gefunden zu werden. Schaut auch vorbei auf unserer Webseite handfußmund.de. Ich werde auch hier die Infos zu eurem Podcast in unsere Shownotes packen, da ah, könnt ihr auch okay. runterscrollen und direkt euch überleiten lassen und ja, ansonsten bleibt mir ah. nichts anderes... Äh, übrig, als euch äh, eine gute Zeit zu wünschen.
2: Eine
1: trockene
0: Nacht. Eine trockene Nacht, stimmt. genau.
2: Genau. Bleibt
1: sauber. Genau. <lacht> ja,
0: genau. Bleibt trocken, sagt man. Ja, aber trocken. das ist ja mehr so für Alkoholiker. So der Spruch. Ja, aber kann in dem Zusammenhang jetzt äh, ja. makabererweise umfunktioniert werden. Kort, danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Ja, und vielen danke dir.
2: Ja, für den kurzweiligen, schön. sehr informativen und spannenden das war's. Podcast.
0: Jawohl. Auf bald, sag ich ja. mal. Auf. Macht es
1: gut. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Tschü mm